0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019, 21 horas e 12 minutos. Repita. Caralho, que ânimo, hein? Puta que pariu. 21 horas e 12 minutos. Estamos começando aqui mais um saque no Super Amiibus, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá, eu estou aqui
1: com um convidado super especial, Johnny Santos. <risos> eu fiz mãozinha aqui até pra câmera.
2: sou aí, Renato parece Renato um boneco de posto. O senhor é esse patrão Renato Nório. Ah, oh, nós aqui, travês, eu nem lembro de onde essa referência, mas eu lembrei disso agora. De onde essa referência?
0: Eu não sei, mas eu, eu lembro achei... disso quando era criança, cara.
2: É, então, eu, eu lembro isso de alguma é coisa. Imitado. Anos 90, ó. Anos 90, sei. Eu acho que isso é
0: cipar, anos 80. Anos
2: 80, talvez. Cara,
0: pá isso até antes, porque minha mãe que falava isso. De repente era uma coisa da infância eu dela.
2: Ó, <risos> oh, nós, aqui, travês. Demônios da Garoa. Aí, ó. Caralho, velho. De quando que é a música? Você conseguiu encontrar? De... 2014, segundo Spotify. Ah,
0: então... Uma Pode vez ser. eu vi
1: eles tocando no shopping em Anália
0: Franco. Hum, os demônios da garoa.
2: Ah, hum. não. Não sei de quando é isso, cara. Hum. Pô, mas eu, eu não sabia que eu tinha essa referência em mim. Mas, é.
0: Honório, Honório, você... Estamos há algumas semanas sem nos ver? Isso. Estou Tirei. sofrendo de saudades. Meu coração é. está apertado. Faz praticamente um mês, né? Porque eu saí da Go On... Em. No começo do mês, foi tipo, minha última semana foi a primeira semana de agosto.
2: É, foi uma loucura que eu também já tava, tipo, sei lá, duas, três semanas sem ir pra empresa, e você saiu, a gente se viu no dia da sua saída, e no dia da sua saída, no meio do bar, deu uma dor de barriga lá num cliente e eu tive que sair e trabalhar até as quatro da manhã. Sair nove da noite e trabalhei até as e, quatro da manhã. E daí no dia seguinte eu te substituí num
0: cliente que você ia ficar até meia noite daí eu tive que ficar até meia noite nesse cliente
2: exatamente a gente não se vê faz muito tempo e se viu por pouquíssimo tempo
0: pois, a gente é, se é. viu uh, naquele dia que eu fui que eu já já tinha saído da empresa e eu voltei lá para fazer um trampinho que o Ed tinha pedido
2: é verdade é verdade é verdade isso, isso
0: aí. é isso aí mas uh, a gente tá cara eu descobri que eu chego em casa mais rápido de Alphaville do que eu chegava de Pinheiros. Então, ah,
2: isso não é possível,
0: cara, eu moro do lado aqui da ponte da freguesia, que é a quinta passa ponte. Seu endereço,
1: passa seu endereço, passa seu endereço Então,
0: cara, daqui, daqui onde eu moro, é, assim, se eu fosse de carro pro escritório lá na, na Goon, eu chegaria hum. antes. Mas como eu ia de ônibus, o ônibus dava aquela volta no metrô Barra Funda, eu perdia 20 minutos só ali. E... Mas o que eu ia falar é, eu tô chegando cedo, então se um dia a gente puder marcar uma cervejinha ali perto do escritório, pode rolar. Oh,
1: nice.
0: Porque eu chego por aqui, Vai, temos... eu chego Vai, umas, umas... umas... Eu tô chegando em casa tipo umas 10 pra 6, eu
1: acho, mais ou menos.
0: Caralho, vivendo a vida. Pois
1: é, loucamente. Caralho. Eu é. deixo em casa 10 para vocês.
0: Mas, é... uma coisa que eu queria muito era fazer um Amigames. Ah, é,
1: você queria muito, assim? Não, não,
0: eu tô mentindo porque foi, era o gancho que me deram. Então eu tô falando com ele.
1: Que deram, que te deram. que, você Parece acabou, que ele tomou né? um gancho no queixo, tá ligado? É. Mas... Então, faz aí, Cusão, se você quer tanto.
0: Tá bom, vai, vamos lá. Em... Um dos cenários sem assento. Não, porra, Nos vemos que um. Jo... Nós no, jo... vemos João. um João. altidor.
1: João. Oi. Você tá estragando o programa, cara. Tô. Então, vamos lá, faz direito. É isso
0: Essa semana são perguntas suas. E, e, eu vi que são perguntas do Homem-Aranha. Sim. Agora, por que essas perguntas são do Homem-Aranha essa semana? Porque. O Honório, João... o Honório, ele parou de ouvir o, o Super
2: Amigos, então ele não sabe o que, que tá acontecendo aqui. Eu parei de ouvir o Super Amigos que tá uma bosta. Tá faltando profissionalismo. Tá faltando. É, profissionalismo. Bom. Tá é, tá faltando. Eu peguei raiva dos integrantes, porque eles me expulsaram assim como eu expulsei o Márcio.
1: Ok. Você ficou tão puto que a gente expulsou do site que você demitiu o Johnny. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> a, gente, é assim. a gente uh, meio que juntou o Amigames com o merda da semana, merda do dia. Uhum. E a gente, a gente tá merda, fazendo de... um, um... Merda dos games. É, merda dos games. Merda. A gente tá fazendo um quiz com perguntas a respeito de algum jogo que tem saído na semana do podcast, mas não na semana, mas assim, por exemplo...
1: Na semana um... de outro ano.
0: É, na semana de outro ano.
1: Na por exemplo, é que... dia, essa semana que vai do dia 25 ao dia 31 de agosto, uhum. então, o que acontece é que dia 31 de agosto de 1999... Hum. Saiu o port de Tony Hawk for a Skater para Nintendo 64 Não é esse jogo que eu vou falar, mas eu achei relevante okay. Caralho
2: eu tive, eu tive esse jogo Do 64? Sim, eu tive no 64 Eu dele ah, até hoje, na verdade eu ah, tenho aí, você tem a pior versão, que legal Não, não <risos> Por que, que você fez isso? Não, cara, é a melhor versão, porque é que eu tive é a eu melhor tive... versão, porque aqui é. tem as músicas picotadas. É, eu não tinha. Você imagina
0: como não foi a infância de uma criança que tinha um Intellivision? <risos> é triste. Tipo, teve um
2: Intellivision.
0: molecada, tudo jogando Atari, comentando. Assim,
2: televisão era melhor. Mas ele não podia trocar jogo com um amiguinho. É, não podia não era... fazer
1: nada.
2: É. É, mas, dadas as devidas proporções é o que eu tinha com 64, que todos os meus amigos tinham o PS 1 trocavam aquele... A, todo mundo tinha aquela sacolinha gigantesca com um milhão de CDs que, sei lá, metade funcionava. E eu tinha... E eu tinha, não, eu eu, do resto. Exatamente. Você
1: ganhou dos seus amigos. Não, mas pai. também, no dia 30 de agosto de 2000, hum. feito pela mesma empresa, pela Neversoft, que é a empresa que é a Activision mais judiou, coitados, e... Botou ela pra fazer Tony Hawk por 35 anos. Quando ninguém mais comprava Tony Hawk, botou ela pra fazer Guitar Hero por mais 40. E aí, quando ninguém mais fazia Guitar Hero, botou ela pra fazer Port de Call of Duty e depois fechou ela. Tadinha. É. Toda empresa. Mas... Não, toda empresa tá sujeita a esse tipo de coisa. Mas, antes Não. dela morrer, bem antes dela morrer, em 2000, uhum. ela lançou Homem-Aranha pro PlayStation 1. Que depois saiu pra 64 e outros videogames, né? Uhum. Mas nesse dia saiu pra PlayStation 1. Que por muitos anos foi o jogo, acho que um dos jogos mais amados do Homem-Aranha. Eu acho que se cita dá pra citar três jogos, seria esse, aquele do PlayStation 2 do filme, e agora o da Insomniac. Eu acho que são os três jogos do Homem-Aranha que as pessoas lembram com carinho, pelo menos em 3D.
2: Eu lembro com carinho do é. Homem-Aranha de Mega Drive. É exatamente o que eu ia falar que você, você corrigiu no finalzinho e colocou fazer. em 3D é. Porque eu lembro Não, porque no Mega Drive e Super Nintendo tiveram bons jogos de super-heróis também Eu eu falar, Mega Drive e Super Nintendo uhum. Eu não joguei eles originais No Mega Drive e no Super Nintendo Joguei emulador depois Porque bombou o emulador e tal Mas puta, como eu gostava daquele joguinho de Mega Drive Do do qual, Parecia qual um deles? bonequinho do Michelin Sabe que ele era todo tipo tipo Uns músculos parecia um Ah
0: não, tipo. é, é que você tá pensando no Maximum Carnage
2: Hum, acho que é, o Maximum Carnage
1: é um jogo que você não pode voltar. Aí você continua gostando. É. <risos> é um bitemap, né? É. é um -up.
0: Exatamente. Tinha um jogo, eu acho Mas ele é que esse bonito. jogo foi feito é pelo... ele é bonito, né? ele é bonito, sim. Mas tinha um jogo de, de do Homem-Aranha de Mega Drive que se não me engano ele foi feito pela própria Sega. Que eu acho que ele só chamava Spider-Man, Spider-Man versus Kingpin, eu acho. Uh, hum. E ele tinha umas car... Ele não era um jogo muito bom, mas eu lembro dele com carinho. Porque tá. ele tinha o lance de você ter que tirar foto dos inimigos. E não era uma coisa muito ah. prática, você tinha que não. pausar, acessar o menu, selecionar a câmera apertar, mas tinha eventos que aconteciam na cidade que você tinha que tirar foto. Tipo, logo na primeira fase. T... Também. Sim. Logo na primeira fase tinha uma velhinha que era assaltada, daí o ladrão ficava puxando a bolsa dela, você tinha que tirar a foto da, da velhinha sendo assaltada na primeira fase. Não.
1: Mas, Mas. Eu gostava muito também daquele outro que a primeira fase era com a aranha e depois você jogava com os X-Men também. É esse que eu tô procurando. É, eu lembro desse
0: assim. jogo também. Como que é? É, então... é? Que eles enfrentavam um arcade, né? Você, você, tinha... você jogava com.
2: Eu um... acho que o nome
1: do inimigo era Arcade.
2: Você jogava com o acho... Wolverine e ele escalava a parede cravando assim a, a, as garras na parede, não era esse?
1: É, é, é. Tinha fase com Wolverine, acho que o Ciclope, a tempestade. Eu não vou lembrar todos. Eu... Esse era melhor. É, já. então, é, eu acho que é melhor a gente não jogar ele de novo. Eu tenho essa <risos> impressão. É, Mas né? na minha cabeça ele era foda. Sim. Mas vamos voltar para o negócio porque eu não quero fazer 40 minutos de introdução, porque as pessoas brigam com a gente. brigamos é. Bom, esse jogo tá muito legal. Vamos para as perguntas e foda-se. Uhum. Porque eu já me perdi mesmo. Primeira pergunta é: em um dos cenários, nós vemos um outdoor com uma propaganda de um jogo da Neversoft que o Homem-Aranha participou. Que jogo é esse? Essa é muito fácil. Tony Hawk. É.
2: É, então, é, exatamente. Você falou que Tony não era Tony Hawk, 2, eu não, não entendi. Eu não falei que não era Tony Hawk. Eu era Tony Hawk, tipo, o jogo. Tá, entendi agora. Era Tony Hawk.
0: E eu Tony fiquei Hawk. sabendo que eu tinha Homem-Aranha no Tony Hawk por
1: causa do seu vídeo. É, hum. mas é no Tony Hawk 2, não no 1. Ah, tudo bem. É, e é legal que quando o Homem-Aranha... Tipo, esse jogo saiu antes de Tony Hawk 2, então era meio que uma propaganda mesmo da parada. Mas quando o Homem-Aranha passa na frente do Outdoor, ele até comenta... Ei, Tony Hawk, eu andava de com esse cara. Então, <risos> <fiado>. <risos> que bota! Segunda pergunta. Master, Master Simples. Segunda Quem pergunta. Errar, errou. A vida é assim. O jogo é narrado por uma voz bem conhecida. Quem é o narrador do jogo? Stanley. E yep. é? Ah, é, eu não, não, não lembrava. Tá, York, é... tá. eu, nu
0: é... eu nunca joguei esse jogo, tá? Mas hum. uh, se eu tivesse que chutar alguém famoso que narraria um jogo do Homem-Aranha, eu chutaria Stan Lee, como eu chutei. Falou okay. então,
1: você sabe de tudo, né,
0: Johnny? Aliás, a gente, tava, a gente chegou a discutir muito por alto né, a notícia na semana passada do Mark Maron uh, cotado entre aspas. Né? Na verdade, fãs querem que ele faça o papel do Stan Lee na biografia. Ah. Eu acho que depois a resposta
1: dele uh, e não vai rolar.
0: É, possivelmente <risos> não. Mas ele é
1: muito o Stan Lee, cara. Sim. É. Ah. Ok. Terceira pergunta. Essa eu quero que o Honor responda. Hum? Porque é a única que eu me tive mais trabalho para fazer.
0: Casa é. comigo? Não. <risos> <risos>
1: <risos> Existe um modo de jogo secreto que é uma homenagem a uma clássica série da Marvel. Que modo é esse?
2: Uma clássica série da Marvel? Eu faço uma hum. pique ideia, Bonatinho Nossa, Nário. Eu... eu não lembro, cara. Você é não
1: nome... Caralho, você é o maior fã de super-heróis
2: é. desse site. É. Uh, claramente é. Só vê filme. Padinha. Não lembro, cara. Nunca não leu não, uma não, HQ não. na vida. Não li, não li, eu só leio o turma da Mônica.
1: Tira essa camisa do, do Aranha aí que. Eu não... não, eu não lembro, cara. Não lembro. Cara. Johnny, não lembro. você sabe.
2: Peraí, existe um modo de jogo secreto.
0: Que é uma homenagem a uma clássica série da Marvel, é uma série de quadrinhos.
1: Exato.
0: Uma série de quadrinhos é, é, é um super-herói? Um grupo de super herói? Alguma coisa assim? Hum,
1: não necessariamente.
0: Hum... É um jogo que muda pra caralho. Muda pra caralho. É, muda da hora, assim. Isso. Agora... Isso já. Essa série da Marvel já foi pra cinema ou pra TV? Ou pode ir pra cinema ou pra TV?
1: vou falar sim, não vou falar pra qual dos dois perguntas. É pra TV? Pô.
2: Caralho, não vou falar eu não tenho é pra ce... não,
1: eu não tenho Na não, eu não tenho certeza se. Ele vai, ele vai, mas eu não tenho certeza se vai pra série ou pra cinema, eu não lembro. Eu ele acho que é até. Ai! É. é algo que foi citado aqui é, não Ele não tem um modo what if? Exatamente. Caralho! Caralho, é um modo e, e modo como if?
0: funciona isso? Então, é ele.
1: Difícil. O modo warif. Ele muda o apresentador O Stan Lee, ele muda pro cara Que eu esqueci o nome dele, mas que ele parece que Apresenta nos quadrinhos uhum. né? Tipo, parece que o Arif na, na é sempre um personagem Que apresenta elas É, o Vigia É. Isso,
2: é... isso. e o Cabeçadão. Vigia
1: É dublado pelo Morpheus, do Matrix Então poderia ser uma outra não, pergunta é é, Eu poderia falar quem é o dublador secreto do jogo Eu não era pergunta Vai ficar muito mais difícil Caralho, mano, que aleatório demais isso uhum. Quem que é o dublador é... secreto? E o que muda nele é que mudam os personagens que aparecem até a história. Hum. É, ver,
0: Porra, isso é uma ideia bem interessante,
1: uhum. né? Ah, hum. Tem mudanças no, na mais cômicas da história, né? Ficam uns diálogos mais bizarros. É, tem personagens que, tipo, enquanto você joga, tem alguns cenários que aparecem alguns personagens no fundo. Nesse modo, muda alguns personagens. Outros personagens aparecem com novos diálogos. É meio tipo, ele conta uma versão bizarra da história do jogo. E tem, parece Caralho. que até uma subfase secreta. Mas é bem legal, né? Eu podia, tipo, se saísse uma DLC do último jogo da Homem-Aranha, que fosse o jogo em modo Warif, que fosse uma loucura completa, eu ia achar muito da hora.
0: É, bota o Spider-Gwen ali, Porra, bota o Peter é Parker legal, morrendo, né? alguma coisa assim, já é. Eles,
2: eles colocaram umas roupinhas, né? Da... Eu, seria bem legal se entrasse alguma coisa grande do Spider-Verse mesmo. Uhum.
1: Sim, com certeza. Você
2: jogou as DLCs ou na hora do último? Eu joguei, eu joguei todas, cara, Muito Vale bom. a pena? Eu tô Pô, com vontade, mas ela nunca vão comprar. É que é caro, né? Ah, então eu comprei, né, porque minha minha esposa de PSN, meu marido de PSN comprou, nego, hum. então não, não teve como. Ele tava maluco, já comprou de cara, assim, que lançou e... Gente, o johnny um não faz demais. essas
1: coisas. Não. Decusão. Eu
2: nem
0: ligo pro Play Quatro. Não, é 4, é né? né, o nome do Playstation?
1: É 4 Você pode entrar no site, comprar a parada só pra jogar e deixar
2: É, mas assim, eu recomendo esperar um pouquinho o banatinho Porque vai diminuir promoção. de preço e agora já foi, né, o hype da parada e, Exato né, espera não, eu, tô
1: eu tô esperando promoção dele Porque era caro, né, acho que eram 100 é. reais ou, não.
2: Eu não lembro quanto que era, mas saiu caro Saiu caro e é isso aí tipo o nego pegou Bom, de cara mesmo DLC que tava eu tô muito hypado
1: A Dlc de Never Sleeps que é uma só custa 76 reais.
2: Eita, Caralho. E é longo o suficiente para justificar, não? Ah, E as
1: outras custam sim. 30 cada uma.
2: Sim, é, é mais uma, sei lá, acho que são seis horas cada, uma coisa assim. Hum. Então,
1: eu achei. São tranquilo. quatro
2: Dlcs? É. Um, eu não lembro. Eu não lembro.
1: É porque tem eu três lembro... de 30 reais e uma de sete. 70, mas a de
2: 70 não parece que é um, um Pass. Deixa eu ver aqui, ó. Spider-Man uh, Como é o nome desse jogo aqui? Ignore you know How Long to Beat não tá aparecendo. Ah, não,
1: esse aqui é o que vem os três, custa R$ reais Vem a The Heist, a Turf Wars e a Silver Line. Hum.
2: É, então, essa última é a mais legal.
1: Bom, hum. uh,
0: vamos para as nossas indicações. <risos> Vamos. Depois a gente discute a cotação dos jogos <risos> na PSN. Um, eu acho que a gente pode começar pelo Onório. Hum. Honório, você está jogando o xadrezinho de,
2: de, de Riot? É, eu não, tenho, mas... tenho uma... Assim, se League of Legends é, você, bom, é um, não, é um não, craquezinho, né? De... <risos> né? Tipo, o TFT, que é o Teamfight Tactics, é o equivalente à heroína. E eu não conheço suficientemente de, de droga pra fazer essa esse paralelo, mas eu, eu tô acho... falando mesmo assim.
1: Eu acho que os dois são extremamente viciantes, eu acho Sim. que o craque mata mais rápido, é... mas eu posso não estar certo quanto a isso.
2: É, não sei, Bom, tô usando eu aqui pulei, o que vai né? dar. É... Aula... Cara, Teamfight Tactics, então, ele é um auto-chess, é, um 3 automático, e o Johnny tá colocando um vídeo de Dota, do auto-chess do Dota, porque ele é... Pra <risos> <certo. risos> mim é igual a mesma bosta. Que oh, oh. Caralho, eu, um oh, oh,
0: olha dama. a minha busca aqui em cima. Eu vi. Chess Law no Commentary. Johnny, bota um campeonato de
1: damas aí. Um
2: no <risos> lugar do Law, coloca TFT: Team Fortress Town. Team Fight Tactics. Ah, Caralho, isso. velho. Esse Johnny é muito cuzão. TFT. Isso. Vamos ver, nossa, esse é
1: bem diferente. Nossa, só é tem bom.
0: umas pessoas aqui. Todo vídeo tem uns, uns caras com as caras de trouxa. É, então. Pariu, mano. É e os caras abrindo a Ah, é. oh, eu sou bobão, eu jogo é TFT. Porra, isso. mano. É uh, Caralho, mano, que, aí, cara. que merda. Eu Já vou botar uma isso. imagem. Eu não
2: dei se que você falou isso. Cara. TFT. Cara,
0: é, é, vai ser... Eu não, não dei... No... Cara, cara, todo vídeo, a gente tem que começar a fazer isso, o... O Como...
2: Não,
0: tipo assim, bota um título e bota, tipo, eu, eu e você com a mão no queixo olhando pro título do vídeo. Cara, mano, puta que pariu, todo mundo, cara, todo mundo faz essa merda.
2: É uma aposta é, é uma... isso. Tem que fazer uma, tipo, uma careta, assim, uma... É, é eu... expressiva.
0: Oh. Caricada pra
2: caralho. Caralho, mano. Caralho, é...
0: caralho.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá TFT. TFT. Teamfight Tactics. Então, então ele é um auto Deixa essa imagem é, aqui. É um xadrez automático, pra quem não conhece. Então a ideia é que você compõe o que, que serão os seus personagens ali dentro. E eles lutam automaticamente. Então é... assim, Dá pra, dá pra comparar com um... Você monta seu exércitozinho lá, um Age of Empires, assim, mas é como se você não controlasse. Só manda eles pra batalha, e se é, tipo, você montou na estratégia certa. Sua... Você não precisa é. gastar o seu tempo jogando. Você... É, você é, é tirar a parte habilidade de skill com mouse do League of Legends. É isso. Hum. Você tipo, fica só com a parte de estratégia. E o eu que vi é isso, comparação, tipo... né? Oi? jogou Majestic, né? Oh, Ou é Majestic? Não lembro de Majestic. Não, eu não joguei. Ah. Majestic.
1: Ele era interessante, porque ele era um RTS, só que você era o rei do lugar. Hum. E o lance é que você não tinha controle direto sobre as unidades. Você colocava, tipo, um preço na cabeça de um monstro, ou pra ele explorar uma área. E aí as criaturas iam. Tipo,
2: tipo eles tinham
1: personalidade, eles iam. É o mais ganancioso, se você desse mais dinheiro, ele ia e coisas do tipo. Gostava muito dele.
2: Legal. Parece interessante. Era bom. Uh, a parada aqui, então, é o seguinte: você joga com os heróis de League of Legends, a lá. Que a Blizzard faz, por exemplo, aquela mistura, sabe? Dentro de outros jogos, tipo, coloca lá um Heroes of Storm, galera do Warcraft ou galera do, do próprio Overwatch, né? Tem no Overwatch aí? Quem tem? Aqui é, é da Riot, então tem a galera no, ah. no Heroes of Storm, você tá falando? Ah, não, eu pensei que. Eu não pensei que era da Blizzard. Tá não, eu falei, tipo a Blizzard, mas aqui é da Riot ah. Games, então tem os personagens do League of Legends. Ah, olha isso, olha isso, olha esse vídeo. Caralho, mano. Caralho, é, é, é,
0: fica difícil te de defender, Honório. Cara,
1: por que, que você tá
2: fazendo isso, cara? Você
1: the best moment. <risos>
2: os melhores. Se você tivesse trocado aquele LOL por TFT, por no commentary, tava, a gente não tava... Ah, mas eu não entendo esses termos técnicos. TFT pra oh, mim é Team filme Transistor. É que LOL deve ter entrado como Tipo, laughing out loud Sabe? Uhum. Engraçadinha para essa bosta aí
0: Ai, que
2: demais que tá
0: isso é... Eu vou botar um vídeo de TFT Que não vai ter ninguém enchendo o saco
2: <risos> Excelente Então é isso aí É uma máquina de lavar essa porra, é isso? Não, é <risos> um processo um... de
0: confecção de transistores E, e esse vai ser todo... o vídeo que vai aparecer aqui Mas a gente vai falando é.
1: sobre TFT Comentário do MQ é mais legal que esses vídeos. É. Tipo quando eu fazia trabalho em grupo no colégio. Eu monta a estratégia e deixa o, a, o pessoal montar e apresentar pra você.
2: <risos> Ai, caralho. É isso, então assim, você monta os seus personagens. Então tem uma, uma paradinha de dinheiro né que você vai ganhando a cada rodada. Então você entra numa partida com oito pessoas, cada um por si. E você joga contra uma dessas pessoas e, eventualmente, contra alguns monstros neutros que te dão alguns itens. Eu falo de itens depois. Mas você vai fazendo... Então, cada de rápida, assim, ela leva, sei lá, 30 segundos, né? Dentro desse mini campeonato com oito pessoas. Uhum. Esse campeonatinho inteiro deve levar entre 20 minutos e 30, mais ou menos. E a ideia é assim, você vai... Tendo unidades para comprar, então os campeões vão aparecendo como cartinhas. Você compra eles a algum custo, né? Então tem campeões que tem custo 1, um, custo 2, custo 3, você vai comprando, tipo, se o dinheiro fosse sua mana da vida. Eu pensei que você falou que o dinheiro fosse sua mãe, o oh, caralho. Caralho. <risos> Ele é um jogo de deck building, então, no final das contas. Exato, você vai buildando isso, e aí você tem o posicionamento que você coloca também. Ah, Ok. Os, os personagens, a ideia é você criar combos com os personagens Então cada personagem tem uma classe e uma origem Então, por exemplo, sei lá, é um gunslinger, né? um, um pistoleiro nobre, por exemplo Então é, a origem dele é nobre e ele é classe pistoleiro Se você colocar um segundo pistoleiro né, junto ele ganha, eles, Os dois ganham um bônus de uh, 35% de atacar uma segunda unidade a cada ataque que ele dá
0: Hum.
2: E aí, se você tem 4 pistoleiros, esse bônus sobe para, tipo, 5%. Desculpa, uma cortada. Pra... Sobe para? Para, tipo, não sei lá, 50, 55%. Ah, não. É que corta para mim, porque eu tô transmitindo, daí na hum, internet não, não, é aquele não, não, negócio. Não, não, não. E você vai fazendo isso. Então, você pode fazer várias combinações. Tem combinações em vários níveis. Né? Você pode fazer, sei lá, 6 pistoleiros. Muito difícil fazer isso, porque para você pegar 6 pistoleiros, alguns vão ter custo muito baixo, e outros vão ter custo muito alto. Você não vai conseguindo fazer no começo do jogo. Então e... a ideia é que você faz um build não. e vai... E existe algum
0: isso. esquema assim de, ah, alguém chega e cria um, um deck, sei lá como que é o nome disso, um kit, um set, não sei. Uma comp. Uma, uma
2: composição. comp. Uma composição anti-pistoleiro. Sim. Tá. Você, tem, você tem composições, você trabalha com um pouco de sorte, a ideia é que você trabalha com estatística, né, com números percentuais. Então, por exemplo, você pode... Aí no vídeo vocês estão vendo que tem um botão azul na esquerda. Aquilo é para você gastar o seu dinheiro upando o seu nível. O nível, o seu mesmo, não dos personagenzinhos que estão lá. Quando você aumenta o seu nível, você diminui a chance de vir bonecos de nível baixo, de custo baixo, e aumenta a chance de ver bonecos de custo alto. Então, o quando você vai querer upar, não é um negócio de só... Quem upou tem mais chance. Não, porque você gasta dinheiro pra upar. Então, às vezes, você não upar e investir em bonecos de custo baixo, mas em uma certa estratégia, vale muito mais a pena do que sair upando e só ter boneco de custo alto e você não conseguir comprar os mais fortes, assim, sabe? Tipo. Clash of Clans. Tipo, eu não joguei o Clash, Clash Royale, Clans, Eu confundo um os dois, eu jogo e Clash aquele Royale. Tem três torrezinhas né? É.
1: Eu mas acho.
2: Que, é, eu acho que deve ser mais ou menos no mesmo esquema. Uh, você tem então os esqueminhas de dinheiro que você vai compondo se você não investir o seu dinheiro você faz juros em cima do dinheiro que você guardou então é um esquema tipo se você investir dinheiro, você vai ficar mais forte, provavelmente você vai ganhar, mas se você não investir e conseguir não perder, então você continua, sei lá, num limite ali saudável, sabe, de ir perdendo pontinhos de vida aos poucos, você tá economizando dinheiro e fazendo juros em cima disso para depois no, no late game você investir tudo de uma vez e fazer uma compra absurda. Você tem que ir então, montando esses caras e entre Cada um desses des, do, das lutas que você faz com outros jogadores, você luta contra o cenário, né? contra monstros neutros. Esses monstros, eles dão itens que você coloca nos personagens e aí você vai buildando. Então tem um item que é um, build, um item de ataque, um item de ataque speed, um item de magia, um item de defesa, um item de defesa mágica. E por aí vai, você vai combinando os itens... Tipo League of Legends, só que extremamente simplificado O uhum. League of Legends tem receitas complicadíssimas E muitos itens, aqui tem um item de ataque Então tem um item de velocidade de ataque Tem um item de cada tipo E o máximo que você faz é uma combinação de dois itens né? Então ele é um League of Legends mega simplificado Com apenas a parte da estratégia Dá pra dizer assim
0: E, e assim, uh, isso você baixa Ele roda
2: dentro do LoL ou é um jogo à parte? ele tá dentro do LoL, você baixa o cliente e já vem os dois jogos juntos, não é tipo um launcher, uh, tipo da Blizzard comparando de novo que você pode baixar o Overwatch, pode baixar o Warcraft, pode baixar o Earth of Storm, não, tá, tipo, já tá instalado, sabe, se você tem o LoL você tem ele, e os patches vêm em conjunto também, vem um patch pra uma coisa tá embutido um patch pro outro jogo também. E tem pra celular também ou não? Só PC mesmo? É, a promessa é que vai sair para celular e ele vai ter um, um cliente independente, mas isso é ah, tipo boato ainda.
1: Mas ele parece que
2: funcionaria bem no celular, né? Sim, sim, tem uma puta cara de celular e ele vai bombar se e sair para celular, porque ele é, puta, ele é bem bem fácil de você manejar. Você tá vendo que tem é, os tilezinhos, né, os os hexágonos para você colocar os personagens, né, no posicionamento. Então é bem tranquilo. De fazer isso num celular Porque não tem muitas posições Não é super preciso né? E você consegue colocar direitinho os personagens Pensando numa telinha pequena uh, é, é, eu, eu não falei do level up dos personagens É, isso mas, eu, eu assim, ia te perguntar justamente isso Você tem as cartinhas ali embaixo né, Que dá pra você ir comprando Então assim, se eu coloca um personagem Ele vem no nível 1 Se você compra mais dois personagens nível 1 Você faz um personagem nível 2 Então com três no total Você faz um nível 2 Aí você tem que fazer mais dois nível 2, então sair comprando mais seis no final das contas, e aí quando você faz mais dois, ele vira um nível 3, que é o nível máximo. É uma diferença absurda em personagens, mas você tem que alinhar muito bem a sua economia. Esse é um, esse é um jogo de gestão de economia ali, porque você tem que trabalhar com a estatística para saber quando que vale a pena, é, você chama de roletar ou upar. Então, e quando vale a pena economizar. Então assim, economizar vai dar os juros para você eventualmente colocar o dinheiro e gastar ele. Né? Você pode roletar, que é sempre vem cinco cartinhas e você tem um botão de roll para simplesmente dar um refresh dessas cartas. Isso gasta dinheiro. Hum. E, ou você pode upar, que é upar o seu nível. O nível serve para aumentar as chances de cartas mais caras aparecerem mas também a cada nível você pode pôr mais um personagem em campo. Então você começa podendo colocar um personagem em campo e você consegue colocar até nove personagens. Tem uns itens que dá para fazer você colocar mais, mas é aquele negócio que você tem que entender como você vai investir. Se você colocar o um item que deixa você colocar mais personagem, você está abrindo mão de colocar um item que vai te dar um bônus num personagem. Então são mais personagens que podem dar uma comp mais legal, um bônus de tipo pistoleiro, cavaleiro, né, nobre. Como você tá tentando fazer isso, ao invés de simplesmente pegar um personagem e deixar ele extremamente forte para ele te carregar. Hum. E a mágica é que o meta tá bem balanceado. Você consegue. Hum. Não tá tipo, ah, faz isso aqui que você ganha, sabe? Tá bem balanceado e, e dá sempre um jogo legal. Tá e como
0: que tratamento? tá a, a barreira de entrada para gente
2: nova? super tranquilo, super tranquilo ele ele sempre tem atualização, o Bonatti tá tipo direto toda semana é. tem um patch novo toda hum. semana é, e é muito fácil começar a jogar, é, tipo muito fácil porque ele é mega simplificado, ele não é a, apesar do League of Legends é, é, o League of Legends ele tem um limite assim que você tem que um amigo te apresentar pra ele, uhum. né? esse aqui não porque ele é mega simplificado o League of Legends tem 140 campeões Aqui tem pouquíssimo, assim, sabe? Tipo, deve ter. Não tem 50. Então, tem menos de um terço dos campeões no fim das contas. É... Todos os campeões têm, tipo, dois atributos. Os itens têm receitas super simples. Como eu disse, são. Cada personagem pode receber uh, três itens. E tem três slots, né? E os itens são. Você pode colocar o item quebrado ou um item composto. Dois, duas partes que fica um item final né? Então super simples No fim das contas Ele, Você não consegue fazer nada muito Muito complexo ali hum. e, e é isso é, tipo, é mega fácil, é lógico Se você jogou League of Legends É muito mais fácil mesmo Você já imagina como fazer as composições Sabe? Tipo, não porque no League of Legends combinaria Porque não tem a ver com isso mas porque você bate o olho no personagem e você consegue entender a origem dele. você consegue imaginar que tipo de golpe ele vai ter ou, ou algo Sim. do tipo? Tá. Sim, você sabe assim, ah, putz, é, esse personagem aqui é, no League of Legends, que é um MOBA, ele joga no mid, e o mid geralmente são magos ou assassinos. Então aqui ele é um mago ou um assassino. Uhum. Então esse cara aqui ele é um tanque lá no League of Legends. Então aqui ele vai ser um cavaleiro, aqui ele vai ser um guardião. Sabe? Então você consegue fazer um paralelo muito rápido e decorar os personagens muito rápido. Por que o um mago e o um assassino funcionam bem na mid? Um, cara, por, por conta da composição base no League of Legends, que ele, ele tem que ser um cara muito dinâmico, que tem que dar um roaming, que tem que descer, ele tem que subir a rota, então ele tem que ser alguém que vai burstar. É, é muito termo de longo. Ah, cara, eu, pode... eu adoro ouvir essas ah, coisas e não é entender nada. É né, Eu gosto disso. É, eu sei que eu perco eu o perco público falando dessa bosta.
0: Perde, perde. Mas... mas a gente tá aqui pra isso, perder público. Toda semana é... a gente tenta perder um pouco
2: mais do nosso público. É muito difícil de explicar, porque o League of Legends é muito mais difícil de explicar do que esse aqui. Team Fight Tactics é de graça, ele não tem... Ele até tem um item cosmético, que é tipo uma bobeira, que não faz sentido gastar dinheiro com isso, mas hum. tá lá. E, cara, é, é um joguinho viciante pra caralho, sabe? Tipo, muito viciante. E você consegue jogar partidas ranqueadas que não tem nem de perto a mesma pressão que o League of Legends. Porque você consegue jogar e... É, é você por si só. Você não tá... Se você jogar mal, você só se afunda e não seu time inteiro. Então não tem rage, sabe? Uhum. Não tem aquela briga, que o League of Legends tem isso, né? Tipo, League of Legends dota esses jogos. Se você joga mal, você afunda outros quatro caras. Ah,
0: sim. E o pessoal xinga.
2: E aí o é, tipo, absurdo. Aqui não, cara. É oito, oito pessoas numa sala jogando cada um por si. Mas eu então, posso xingar eu... as pessoas, mesmo assim? Ainda pode, é uma opção? Pode. Eu encorajo, inclusive. Ok. Né? Mas não precisa hum. É isso. bom vou saber que Ó. existe a opção de xingar as pessoas. Sempre tem, sempre tem. Eu acho que é isso, League of Legends é O Teamfight Tactics, na verdade, ele é independente Tá dentro do League of Legends E grátis Joguem aí, me chamem lá
0: Magavilha, a pergunta do Amigames ainda ficou aqui Tem que tirar, tirei e Johnny É isso aí, Johnny Johnny e S papá um, Vamos para a indicação
1: do Bonato Bonato assistiu o filme Tarantino? É, ainda bem que você deduziu que eu ia falar disso não, eu tô chutando só Eu assisti, era uma vez em Hollywood Eu assisti essa semana E vocês não viram, né? Não, não. Vocês pretendem ver?
0: Eu pretendo, eu quero assistir Se tudo der
2: certo esse final de semana Não só quando eu sair na locadora do Paulo Coelho Porque eu não sou um cara tarantino
1: Ai, ai É, é Eu sei, e...
2: eu, eu recebo muito disso
1: hum. Não, acho normal Conheço muita gente que não gosta dele mas é difícil, é difícil falar desse filme, cara Porque eu queria começar com uma pergunta é... o que vocês Sobre o que vocês acham que é esse filme?
0: Até onde Nossa, eu sei é um ator e um dublê dele, não é? Uma coisa assim? É É tudo é, que eu sei
2: é... É, Isso eu sei também, eu chutaria que é o... os dois tentando se consolidar em Hollywood Tipo, estourar, sabe? Virar...
1: Hum, não, não é sobre isso que, Eu acho que Na eles verdade, já eu... são meio, né? O ator é, também sim, já é. É, é. O Leonardo DiCaprio, ele é um ator que, basicamente. Esse filme se passa no final dos anos 60, né? Em 69. E, hum. adiantando assim, o que eu sabia sobre esse filme é que ele ia contar, de certa forma, a história da Sharon Tate, hum. né? Que é a personagem da Margot Robbie, que era casada com Polanski e foi morta pelo, pela truple do Charlie Mason. Uhum. E que era, que era isso que pares. eu sabia sobre. É? Pata Aquelos Pares. <risos> e era isso que, o que eu sabia Ok E eu fiquei muito surpreso quando fui ver o filme E tipo, meio não era nada sobre isso assim. tipo, É sobre isso e não é ao mesmo tempo Porque é um filme complicado assim. Porque Lembra quando o Tarantino foi fazer um filme Sobre a Segunda Guerra e saiu o Bastardo dos Inglórios? Ok <risos> Entendi Eu então... acho que dá pra dizer Mais ou menos isso sobre esse filme Porque ele mistura muitas coisas Reais e fictícias né? Ele... De certa forma, ele é uma. Eu tô tentando, tipo, não dar nada de spoiler assim, possível, porque eu acho que é um filme legal você assistir não sabendo muita coisa. Eu acho que é legal você saber a história real antes de assistir esse filme. Uhum. Eu acho que o filme deduz que você saiba, pelo menos isso que eu falei, né? Que a Sharon Tate foi morta pelo Charlie Mason. Charlie Mason não, né? Por uma galera do Charlie Mason. É. Eu acho que. E o filme, ele quer que você saiba disso, né? Uhum. Mas.
0: Tudo que eu sei da história é isso. Eu preciso saber mais detalhes, tem algum documentário não. que eu possa ver?
1: Não, não, acho que se você sabe disso, você já vai estar preparado.
2: Okay. Oh, Saca oh, para. Tipo, eu, eu ouvi uma parada, tipo assim, eu ouvi alguém, não sei onde falar, é, que o estilo, o gênero desse filme é Tarantino. E isso Sim. não me disse mulhufas nenhum.
1: Porque o Tarantino não é como. Tipo, ele tem um, gê... um estilo que você reconhece os filmes dele, mas são muito diferentes se você olhar bem. E, tipo, é. eu acho que o Tarantino ele foi marcado por fases, né? Que você pega os primeiros filmes dele, e, é, tipo, sei lá, o de Aluguel, o Banfiction e tudo mais, eles eram filmes com aquele lance meio que não linear. Eu sinto que o Tarantino mudou muito depois do Bastardos. Uhum. Eu sinto que o Bastardos representa a fase 2 Tarantino, saca? E... Mas esse é, é estranho. Eu não sei onde eu encaixaria esse filme. Eu. Basicamente, esse filme eu acho que é a maior carta de amor que o Tarantino pode dar sobre uma época que ele é muito fã, que é o final dos anos 60, que é aquele, aquela época que Hollywood eu sinto que tinha um glamour diferente. Uhum. Né? O Tarantino ele nasceu em Los Angeles e né, eu vi entrevistas dele falando sobre esse filme depois depois eu assisti, e ele conta muito que ele queria passar a sensação de tipo o sentimento que pessoas que nasceram em Los Angeles têm, saca? De morar naquela cidade, que é uma cidade cheia de atores e coisas do tipo, né como posso dizer? É a cidade da indústria de cinema, né? Dá pra se dizer. Uhum. E, cara, esse filme é muito estranho. Porque o que acontece? O Leonardo DiCaprio, ele é esse ator, né? O Rick Dalton, que ele é levemente inspirado no Steve McQueen. E todo o lance dele é que ele é um ator que ele fez sucesso fazendo séries de TV. Mas quando começou a rolar essa transição entre cinema e, e cinema e TV e cinema, que muitos atores nessa época começaram a tentar migrar. E muitos atores falharam com isso. A carreira de muita gente foi pro caralho nessa época. Porque eles vão conseguir não conseguiram se adaptar a esse tipo de mudança. E uhum. ele é um ator que tá passando por isso. Que tá passando por essas dificuldades. Né? E por isso ele tem, sei lá, muita crise de... Como eu posso dizer? Ah, cara, crise... Ele não confiar nele mesmo. Ele tem uma clara depressão. Que o filme não fica martelando isso. Mas ele vai entregando isso de forma sutis em vários momentos. Algumas partes não tão sutis, mas eu acho que no bom sentido. E em paralelo tem o Brad Pitt, né? Que faz o Cliff Booth, que é o dublê dele. E é, tipo, o melhor amigo dele. E o lance é que, tipo, quando ele não tá sendo o dublê dele, ele tá fazendo qualquer coisa que o Leonardo DiCaprio precisa. Né? Ele é o motorista dele, ele arruma a antena do Leonardo DiCaprio, <risos> caralho. e o lance é que é muito sobre, sim, o Leonardo DiCaprio querer se encontrar e achar um jeito dele fazer essa migração pro cinema e... Ao mesmo tempo que ele é tipo vizinho do Polanski, o Polanski acabou de mudar pra porta da casa dele. E existe muito lance de tipo, sempre que ele vê o Polanski passando, ele fica maravilhado. Na né? Polanski, pra quem não sabe, é o diretor de o de um Rosemary né? e outras coisas. Eu não conheço tanto a dele. Uhum. Mas o grande filme dele, acho que pelo menos nessa época, era esse. Uhum. Ele é um diretor, acho que polonês. Né? Então ele também fez muito filme fora e tudo mais. E eu não sei o que mais eu posso falar sobre isso, saca? É porque é um filme muito sobre mostrar essa época ali. Ele... Cara, ele é lotado de produções fakes do Di Capra. Então, vai passando trechos de vários filmes que ele fez ou está fazendo, ou séries de TV. E é aquele negócio muito sarantino, tipo, você vê muitos filmes que tentam fazer isso. Eu acho que nenhum consegue fazer como ele. que Se você passar as fitas, tipo, se você passar esses vídeos desses filmes fakes pra uma pessoa e falar: Ah, não, esse é um filme de 69, a pessoa vai acreditar. Caralho. Saca, é bem provável que ele tenha filmado isso com câmeras da época ou algo do tipo, a edição é exatamente o que você É vê Tipo o tipo
0: Grand House lá, né? Que era uns trailerzinhos fake Sim. e acabou virando filme, tipo Machete, por exemplo.
1: Com certeza, com certeza. Mas eu acho que ele vai além nesse, saca? Mesmo uhum. que é muita coisa. Eu, eu não sei, eu vi ele falando em uma entrevista que ele escreveu, tipo, não sei se ele escreveu ou se ele chegou até a filmar coisas tipo de vários, vários microfilmes pra passar no meio desse, pra ele poder escolher uns seis hum. saca, e eu não duvido que ele tenha feito isso e tipo, todo o resto vai pro lixo e ninguém nunca vai ver, eu, eu não sei, eu não sei saca, mas, e, e tipo, muito lance enquanto ele tava fazendo esse filme, preparando o capa ele pegou muito é, série de TV, assim e separava episódios e passava pra ele assistir saca, coisa do tipo, que ele queria realmente retratar essa época e é estranho porque eu acho, porque eu disse que é legal você saber, por exemplo, a história da, da Sharon Tate porque se você não sabe essa história, você não sabe o que caralho a personagem da McGraw-Hobby tá fazendo nesse filme. Uhum. É uhum. muito é sério, ela, ela de certa forma ela poderia não estar tá no filme, saca? Porque o filme é muito mais sobre esses dois, mas em paralelo fica mostrando ela, a vida dela, o que ela tá passando. Ela é uma atriz na, em ascensão, assim, na, na história dela, e ela é uma pessoa que você vê que ela é muito otimista, empolgada, saca? E é legal você ver esse contraste da vida deles... Mas é estranho, assim, né? Como eu disse, se você não sabe o que essa personagem tá representando lá, você não sabe por que ele ela... Fica tá aparecendo jogado. Fica, fica. E eu acho que ele, ele quer que você saiba disso, saca? Simplesmente, ele quer que você tenha esse mínimo conhecimento antes desse filme, senão vai ser estranho mesmo. Ele não, não se preocupa em explicar muita coisa sobre isso. Tanto que quando ele acabou, eu fui... Tipo, eu já sabia a parte da história, mas eu fui atrás de querer ler e saber tá, o que é verdade e o que não é aí, uhum. saca? E... Cara, eu não sei, eu tipo, é um filme que eu saí confuso, eu gostei muito, mas eu saí confuso. É um dos filmes italianos do que eu mais tive que digerir após assistir. Uhum. E eu quero muito assistir de novo e eu meio que gosto mais dele depois de um tempo, assim, né? já faz uns quatro dias que eu assisti e quanto mais tempo passa, mais eu gosto desse filme. Eu tipo, ah, não, eu preciso rever esse filme para, em... tipo, enquanto isso não acontece, né? Enquanto ele não sai em DVD ou o que for eu tô revendo todos os filmes dele, eu tô vendo um filme por, por dia dele Caralho, velho. É, é. Pra, pra mim, é, não, não é um sacrifício, saca? Eu fazia isso já de tempos em tempos, com a maioria uhum. dos filmes dele. E eu reparei que, tipo, eu acho que eu não via nada dele desde os sete odiados que eu só vi no cinema, e desde então eu nunca mais vi nada dele. E aí eu revi esses é tempos né? é, 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 é oito diados, né? É oito deados. É o The dias, Magnificent
2: eu, eu se, é, O outro é The Magnificent Seven. É. Né? É, é, é. Que saíram muito próximos pra essa conclusão. Sim.
1: Eu revi o Django, o Bastardos, o Pulp Fiction e o Kenji Aluguel Então ainda faltam alguns Eu vou ver pela primeira vez Jack Brown Nunca vi Jack Brown O único filme dele que eu não Jack vi Jack Brown eu acho que é bem diferente viu? Ele é meio que remake, mas não de um filme só né? Ele é meio loucura Eu, eu não sei, é, eu tenho que ver, eu, tenho é, que ver. Eu, eu, eu acho que Jack Brown é o que eu menos gosto Você é... gosta mais de Death Proof do que dele? Então, é que o A Prova de Morte ele é feito pra ser ruim é, mas eu acho que se você pegar os dois filmes que saíram juntos pra, que, feitos pra ser ruim, que é ele e o Planeta Terror, eu acho o Planeta Terror muito superior. Hum. Do Rodrigues. Só que que foram feitos meio juntos. Mas, cara, eu não sei, mas tipo.. <risos> é que eu o. o, o...
0: É, a prova de morte foi o Tarantino fazendo um filme deliberadamente ruim. E.. O Planeta Terror, com certeza, foi o Robert Rodrigues se esforçando pra caralho pra fazer um filme bom. E saiu aquilo. <risos> <risos> eu gosto do Rodrigues. Às vezes.
1: Mas normalmente eu gosto dele. Mas, cara, é... esse filme, ele também talvez seja o um filme com menos violência do Tarantino.
0: Hum.
1: Até o momento que ele quer ter violência. E é o filme mais violento que eu já vi na minha vida. Ok. Caralho. Cara, é... eu acho que... Bom,
0: é o culto
1: do... É o
0: culto Sim. do Charles Manson matando uma mulher grávida. Então dá pra esperar uma coisinha leve, né?
1: Cara, é, eu acho que ninguém... Não, cara, eu não, eu não lembro de nenhum filme que... Nenhum diretor consegue fazer isso, que é... Uma cena de violência tão extrema... Que o público não para de, tipo... Rir de nervoso no cinema, mas, tipo... Muito alto e constante. Uhum. Porque, tipo... cara é, Sabe quando o um comediante faz uma piada meio pesada... E ele não para... E aí você, tipo, ri no começo e aí o negócio vai caindo mais e você vai rindo mais. Mas você sabe que é errado, mas você não consegue parar. Uhum. É um negócio meio assim que ele costuma fazer, né? Não é o único filme dele que ele faz isso, né? Vários filmes dele tem cenas extremamente violentas. Acho que Kill Bill talvez fosse um dos mais violentos dele até então. Mas esse é, é, diferente. é diferente.
0: É que a violência do Kill Bill ela é meio caricata, né? Em alguns momentos. É, bem sim, caricata.
1: Sim. Uhum. É, e o Django é bem violento também, né? Mas é de mas É muito bom né Como a galera não morre com tiro Eles ficam agonizando e tomando mais tiro tipo, ai, ah", ele usando cara de, de <risos> barreira Sim. Caralho, eu gosto muito de Django não sou favorito, É,
2: assim. Django acho que é o único filme Que eu realmente gosto ah, Eu pensei que você gostaria de Kill Bill Então não, Kill Bill eu acho caricato demais Me, me tira Da uhum. história Me tira eu pra caralho o da filme. história
1: Eu gosto o... de todos os filmes que eu vi dele O Death Proof é meio mais fraquinho, mas eu ainda gosto eu ainda e... já vi ele mais de uma vez
2: é, e o... Caralho, Bastardos Inglórios O Bastardos Inglórios é tipo Legal, sabe? O resto eu realmente não gosto cara ah, é.
1: Pulp
0: Fiction é um filme que eu não gostei a primeira vez que eu vi Mas eu era muito novo quando assisti Mas as outras vezes que eu assisti Eu achei foda
1: Eu revi hum. o Cães de Aluguel ontem Eu acho que ele, ele tem potencial de ser meu favorito até hoje eu, O Cães de Aluguel é muito bom ele, ele é um filme mais contido de todos os dele, né, até por ser o primeiro e tudo mais, ele é o único filme dele acho que não tem 35 horas, mas eu acho que ele é meio que perfeito em tudo que ele faz, assim, eu gosto de todas as cenas daquele filme. Cara, que bom. Mas, cara, assim, eu não quero entregar mais esse filme, saca? Ele tem... Eu achei ele fantástico, né, muita gente tá odiando ele, eu sinto que isso é meio normal, né, quase todo filme do Tarantino que eu vejo que sai... É... Falando, ah, agora o Tarantino perdeu a mão, agora ficou uma merda. É, Depois de um tempo isso vai mudando, né? Oito, mas acho que ele ainda não é tão odiado quanto o Oito Odiados. O Oito Odiados é o filme dele que eu vejo a galera mais criticando. Sério, eu gostei do Oito Odiados. Eu gostei muito dele, mas nossa, o que eu vejo de gente criticando aquele
2: filme é, é que uhum. realmente foi o que menos causou impacto nas pessoas, né? Foi meio. Bem Aqui ruim. era um
1: filme meio bizarro, porque ele era pra ser uma peça de teatro, aí vazou o roteiro, aí o Tarantino ficou puto e cancelou a peça, aí ele refez um filme, né? Então é. é uma Nossa, loucura, funcionaria né? muito bem como uma peça de teatro. Sim, sim, sim. Perfeito, ia Mas, cara, assim, eu recomendo que vejam. É, o De Martini falou que esse filme faltou ele ter roteiro. Eu não entendi essa crítica dele. Se ele tiver vindo a gente, por favor, explique. Porque eu não sei o que é um filme sem roteiro. Hum. Eu acho que ele tem um roteiro, ele tem uma história bem clara. Tá, tá lotado de, filme, de vídeos de entenda o final desse filme já. Ok. Eu, eu acho isso muito legal, cara. Como a galera, tipo, cara, não é difícil, saca? <risos> ah, cara, eu, eu adoro esses vídeos, cara. Como, como, como É o sucesso do YouTube atualmente.
2: Cara, mas aqui é... É tem uns. É, tem uns bem idiota mesmo, que claramente você entende o final. Mas é, eu, eu, eu também. Eu, cara, eu tô mó chatão, né? Mas assim, eu também não sou muito fã de quando. Fica. Tipo, um final muito aberto E aí tem que ter essas merdas desses não, vídeos Não, mano, né, é que... a, a ideia é, desses ele... vídeos É que não precisa, cara
1: É, não, ah, eu, eu vi é. também <risos> o filme do Del Toro Se eu quero, vou falando pro cinema E cara, ele tem um final, final Tipo, acabou é, tipo, uh -huh. Só falta a pessoa virar pra câmera e falar Então, gente, o que acabou de acontecer foi isso Eu gostei desse filme, não é do Del Toro, na verdade, é do diretor do Jenny Doe, né, que é um filme que eu gosto muito E é um filme muito legal que eu vi O hum. nome, caralho? Scary Stories histórias das Doutores", acho que era no Brasil é... Mas aí eu tipo abri o YouTube e tinha um novo vídeo Entendendo o final eu... Quê? Quem Mas... não entendeu o final? Quem não entendeu o final desse filme? Ainda o, o Once Upon a Time em Hollywood Eu entendo o entendendo o final dele hum. Mas eu não quero falar o porquê okay. uhum. Ele tem talvez o final mais esquisito De todos os filmes do Tarantino hum. É
0: tipo os finais é? do, do Alienígena Do, uhum. do Silent Hill não, 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 não. Você é. pensou um pouco, que me deixou assustado. Não, 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 não. Me
1: <risos> disso. É que eu tô pensando em como falar, eu não vou falar. Não, é
0: sim, eu não, não, não falo, problema. não fala, porque eu
1: quero é, muito eu assistir. Não, eu, eu não quero falar,
0: tipo... O tipo se tudo der é certo, é. esse final de semana eu vou assistir.
1: Mas é um filme, cara, ele é um filme muito gostoso, é um filme muito divertido. acho que é um dos filmes dele com mais humor, saca? Ele funciona muito bem. O DiCaprio tá fantástico nesse filme. O DiCaprio é muito foda, né, cara? É um mas nesse particular é... É que ele no Django também tá um... Ah, puta, é incrível. Né? Eu é personagem Meu, aquela,
0: aquela cena que ele corta a mão é real, né?
1: É real, né? Não, não foi... É. Ele cortou e seguiu a cena. É. E, e ele esfrega a mão sangrando na cara da manhã ainda. Uhum. É, talvez isso daí tenha exagerado. Mas ficou da hora. A menina podia processar por insalubridade. Não, porque ela atuou pra caralho e continuou também. Mas esse aqui... Cara, eu, eu acho que o DiCaprio é um personagem muito melhor, assim. Talvez seja um dos melhores personagens dele, assim. Saca, personagens mais profundos possíveis dele. Uhum. É, é muito, muito, muito bom, cara. É, ah, caralho, eu quero rever esse filme. Uhum. É muito bom, cara. É isso que eu tenho
2: a dizer. É muito bom. Beleza. Muito bom. Então... É a
1: indicação mais falei porra. Era uma, aqui. Era uma vez um... em
2: Hollywood. Eu vou dar uma dessa também. E. Hum? Eu vou eu dar queria... uma indicação dessa daqui a pouco também.
0: Ah, ok. okay.
1: É que não, não, tipo, é filme, né? Filme não tem gameplay, não tem muito o que se aprofundar. Filme é jogo? <risos> não, é jogo, é jogo né? não é jogo. Filme eu, não é jogo. Filme é filminho. Filme é São filme. Então, dois de dez.
0: <risos> Dominou a jogo. Bom, uh, eu acho que eu também eu devo fazer uma indicação sem falar muito aqui. Porque, até porque é a terceira temporada de uma série, mas como eu já falei da primeira e da segunda aqui, por que não falar uhum. da terceira? Eu tenho que ver. Eu ainda não terminei, faltam dois episódios, mas uhum. como eu já não vou dar spoiler de qualquer forma, uh, acho que dá pra falar do que eu senti até agora. Estou assistindo a terceira temporada de Glow. Uhum. E, e, cara. Uh... Por que você está odiando, Johnny? <risos> Ela continua muito boa, cara. Eu. Sei lá, eu gosto de ver o que, que acontece. Glow faz comigo o que Orange is the New Black não conseguiu fazer. Porque Orange is the New Black, quando terminou a segunda temporada, eu falei, eu acho que eu tô meio de saco cheio dessas personagens. Uh, não tô mais afim de ver pra Black onde que vai. Só as
1: primeiras. É, eu também, exatamente. Então, eu não é. assisti a terceira. Eu tive vontade de ver a terceira quando ela saiu, mas eu enrolei. Aí agora tem 38. Eu, eu não lembro mais. Ah, pelo menos já foi cancelada. né? Ela então, foi cancelada ou, ter... ou ela terminou? Alguma série da Netflix terminou? Eu ter não
2: ]ido? sei, não. Mas pode ser que tenham um dado um final pra ela é. porque ela foi cancelada. Eu acho que é exatamente isso, Johnny. Uhum. É, tipo, deu tempo de dar o final porque eles já sabiam que ia cancelar. É um negócio assim. A
1: é, é. Netflix é sempre assim, né? vai passando e é uma hora cancela. E... Mas tem o
0: ah. quê? Uma 5, 6 temporada? Tá bom, né? Tá ótimo programa. o programa. O Glow também eu não acho que vai chegar tipo, a seis temporadas, sabe? Acho que nem precisa. Até porque é o programa bem. Glow, né, de verdade, não durou tanto. É mesmo ah, porque também não tá bombando pra caramba, né? Tipo... Não, não. Não é um mega sucesso, mas é, é. é uma série que é muito gostosinha de ver. Pra quem...
1: Ela parece ser aquela série que...
0: saca O
1: famoso se paga? Não deve ser também uma das séries mais caras da Netflix? De... É, eu também não tenho a impressão de que seja muito cara também, é não. Nem, é que nem Clarita Diet. Pois é, foi cancelada,
0: né? Santa, Clara. Santa
2: Clara Foi cancelada
1: já? Eu acho que foi, não foi? Eu não vi a terceira ainda. Eu não, não vi a terceira, não. eu não vi nem é a segunda. Eu... Nossa, as duas primeiras hum. eu vi cada uma em um dia. Eu acho é. ela muito... Eu gostei muito eu da gostosa, primeira né? e eu acho que eu não assisti mais nada. É, ela é só uma série muito gostosa. Você liga assim no domingo, você mata ela num domingo. É curtinho uhum. os episódios, é episódios, né? Uns 30 então... minutos, sei lá. Sim, sim. Os dois atores são fodas. Uhum. E a, a química deles é surpreendentemente incrível. E, e super gostosa. É, mas, Glow... Um, eu vou tentar evitar
0: dar muitos spoilers das outras temporadas, mas uhum. alguma coisa vai ter que sair. Um, pra quem não sabe, Glow ela é uma série uh, dramática, por assim dizer, inspirada num programa de TV que aconteceu de verdade nos anos 80, que chamava Glow, um, que era, passava no SBT como luta livre de mulheres.
1: E... Assim, as, perso
0: as personagens.
1: <risos> as personagens falando, aqui. Hã? A mãe da Stallone ela não fazia parte do Globo? Eu acho a que sim, não? mas eu não lembro. Era criança que eu não assistia. Eu não assistia, eu só vi no
0: Wikipedia, porra. Tá. Um, <risos> as personagens não são um pra um. É, não, quer dizer, não são as mesmas pessoas reais, são, mas são personagens inspiradas, né? Tipo, a, tinha a. Como que chamava? Era Mount Fiji, que era a grandona lá do, do Glow original. Aqui tem a Machu Picchu, sabe? Tipo, uhum. é, eles fazem meio que uns paralelos ali. Alguns personagens eles juntam dois em uma, enfim. Uh, mas uh, as primeiras temporadas são. Uh, a primeira temporada é. Elas tentando fazer o programa acontecer, né? Uhum. Acontecer na televisão. A segunda temporada é o programa bombando e problemas acontecendo para o programa bombar ou não. Uh, o programa está estabelecido, né? E na terceira temporada dá ruim, elas precisam parar o programa e elas transformam o programa num show em Vegas. Então, essa temporada é essencialmente as meninas do Glow em Vegas, né? Em Las Vegas. E, assim, o pano de fundo, de maneira geral, ele dá abertura para algumas coisas interessantes, né? Elas vivendo uma vida, tipo, são meninas jovens, né? São mulheres, sei lá, nos seus vinte e poucos anos e estão ganhando dinheiro, estão solteiras, estão em Las Vegas vivendo lá, então elas saem para curtir, elas fazem, enfim, elas tocam uh, 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 os melhores anos <risos> das vidas delas lá em Vegas. Mas Você que sair toca um puteiro. Toca puteiro, não, a gente segurou. Hum. É, mas a gente ainda tem a questão dos dramas pessoais, é, que eu acho que é uma parte muito boa na série, é o que faz você querer ver como esses personagens vão crescendo. E eu acho que todos os personagens todas as personagens que eles uh, pegam para explorar né, que tem a da Alison Brie, que é a Ruth né, que, e tem a, a Loirona, esqueci o nome dela. Mas enfim, as duas protagonistas, eu acho que elas são muito bem exploradas. A, a personagem da Elisombrinha, ela tá mega uh, confusa sobre o rumo da vida dela, eu acho que isso é explorado de uma forma muito boa. Enquanto isso, a, a outra, agora, puta, eu devia ter anotado aqui o nome dela, esqueci completamente. É, ela tá com uns problemas que foram estabelecidos nas outras temporadas, porque ela é mãe, ao mesmo tempo que ela é produtora e agora ela tá morando em Vegas e a filha dela o filho dela tá em em Los Angeles sabe, daí tem que administrar isso a questão de ficar viajando perder uh, uh, o crescimento do filho, o filho aprende a andar e ela não vê, sabe, tipo, esse tipo de coisa esse tipo de drama uh, e, e, assim nas protagonistas o drama tá muito bem explorado e eu acho que é muito legal de acompanhar Uh, e, inclusive do, do Sam, né, que é o, o produtor, produtor não, ele é o diretor, né que é o, o, o Mark Moran né? ele também, ele tá com um crescimento legal, principalmente no final da temporada, tá bem legal acompanhar ele, mas no começo também ele tá com uh, é uma situação que foi colocada no, durante a segunda temporada uh, uma Coisa de um chove-no-molha dele com a Ruth, né, tipo, ah, tipo, será que a gente se gosta, será que a gente não gosta, será que pode rolar, será que não pode rolar, e daí rola essa história aí, mas uh, algumas outras personagens são exploradas, né, uh, aquela a, a chinesinha lá, que é a Fortune Cookie, ela, ela tem um arco, um arco não, tem um episódio que explora muito a questão do, do estereótipo do asiático e como isso afeta ela. Eu acho que é um episódio legal. A, a Sheila, que é a menina lobo, ela tem um crescimento legal também nessa, nessa temporada. Eu acho que ficou bem bacana. Um, tem um personagem só, um personagem que pra mim é terrível e eu acho que ele tá numa, ele tá caindo vertiginosamente pra ficar horroroso que é o produtor lá, que é o Bash, que é o loirão lá. Sério? Mano, Eu... cara, cara, assim, parece que a série é feita de pessoas muito reais, com problemas... Uh, problemas muito reais, sabe? Problemas de tipo de maternidade, problema de uh, de se questionar a sua posição no mundo, uh, problema com relacionamento, problema no casamento, problema de gravidez, de querer ter filho, não
1: querer ter filho. E o Lance e dele o é Bash... muito. De um cara que quer se provar para família. Então, no começo,
0: o Bash ele parece um personagem de Friends no meio aí. Caralho, ele, ele parece Mas... um personagem de outra série. Inserido. Mas peraí,
1: Você já não gostava dele antes? Eu
0: gostava, eu, eu era ok com ele antes, mas ele virou um, um ele virou um personagem mega caricato, cara. Tipo, eu não entendo. Ele sem zoeira, ele parece um personagem colado na série errada.
1: Caramba.
0: Ele parece um personagem de uma sitcom. Cara, sabe? Eu, 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 é, acho que realista, eu acho que na próxima eu... temporada, toda vez que ele aparecer, vai entrar uma claque dando risada. Caralho. Que tá, cara, tá. assim... In, inclusive, existe um drama, né? Uh, envolvendo o personagem dele. Que é explorado, mas ele é explorado por parte da esposa dele, né? Uh, na segunda temporada, ele casou com a, com a menina lá que é inglesa. Sim. Uhum. É, e essa história parece que ela é. Assim, esse, essa história ela é levemente arranhada do lado dele. Mas, de novo, mesmo quando arranham essa história do lado dele. Parece um personagem de sitcom. parece ele é um... tipo um alívio cômico. É! Caramba. É o cara que não sabe o que fazer, mas ele não sabe o que fazer de um jeito Joey do Friends, sabe? Essa é, o... é a, é a é.
2: cota do algoritmo do Netflix que precisa ter. É,
0: não, que vamos botar aí o alívio cômico, cômico completamente é. exagerado. Então, assim, mas essa é a parte que... É a parte que eu não gostei dessa temporada até agora. Um, tem algo... Começando a ser desenhado. Eu tô no, nos. Falta dois episódios pra eu terminar. Uh, tem algo sendo desenhado pra ele. Eu não sei se de repente nesses últimos dois episódios a gente vai ter um fechamento melhor do que foi até agora. Mas. Assim. Pra todo o resto da série. Quando ele aparecia me dava preguiça, sabe?
1: Caralho.
0: Porque. Isso assim. Mas bom, não, não. Eu nem falo isso de uma forma tão negativa. Porque eu acho que. O problema é que ele tá. Ele tá então, o personagem dele eu achei ruim, ruim mesmo, nessa temporada. Mas uh, essa preguiça, ela não se estende às outras personagens. Uh, hum. O resto da série eu tô amando, assim, tô adorando. Não souberam
1: o que fazer com ele, resumindo. Puta, é o que
0: parece. É o que parece. Mas é isso, cara, eu tô gostando. Eu ia falar de Telling Lies aqui hoje, mas eu joguei tão pouco que... Eu joguei uma horinha. É, eu acho que eu joguei umas duas horas até agora, no máximo. Mas, de acho repente, é no esperar. próximo... É, no próximo episódio... Eu tô gostando, mas no próximo episódio a gente talvez fale um pouco mais dele. Mas Bonatti e Honori tem outras indicações. Um, oh, ah... Yeah. Vamos pelo Honori primeiro?
2: Vamos. Hum. Ok, eu vou falar também a La Bonatti por cima, porque não tem muito onde explorar, que é Detetive Pikachu. Hum... Finalmente eu assisti o King Pikachu é, Eu fiquei meio, meio assim que eu queria assistir com os meus filhos e tal, né? Mas ao mesmo tempo eu queria é, assistir legendado por conta da, da da voz original do Ryan Reynolds, que eu tinha certeza que ia carregar o filme. Uhum. E então eu assisti sozinho. É, eventualmente vou assistir dublado com os meus filhos, mas tenho que falar que o Ryan Reynolds carrega esse filme nas costas. É exatamente ah. isso. É exatamente <risos> o que eu esperava e é isso. O... Bom, vocês jogaram o jogo Detetive do Cachorro? Eu, hum, eu não, é de 3DS, né? É, o DS. Eu
0: ODS. acho que é 3DS.
1: Eu só fui ter conhecimento desse jogo quando anunciaram um o filme. E tipo, não é criativo. Aí falando, não, não é criativo. É, é o jogo, já existe. <risos> é, tá bom, então não é criativo. Então, cancela o filme, então. É, agora.
2: Então eu eu não tinha jogado o jogo então me perdoem aí a, a trazer os paralelos das coisas que eu não não, não sei mas tem que jogar jogo nenhum é, tem que tem que jogar não mas uh, ele é uma excelente animação excelente animação uh, o pessoal que que fez a, a identidade visual do negócio né que fez a que definiu como eu ia apresentar os Pokémons. Eu
1: adorei. Na,
2: na vida real. Uhum. Que trabalho bem feito. Puta, que trabalho bem feito. Porque é sempre aquela merda, eu vou dar o um paralelo mais comum aí, mas tipo Sonic agora, por exemplo. É. Né? Então, Sempre que você tenta trazer alguma coisa que vem do 2D ou vem de um anime e tudo mais, pra vida real fica uma bosta, né? É difícil você falar puta, isso aqui ficou realmente bom, mas puta, olha esse Pikachu que tá na tela agora, que o Johnny tá colocando. Ele é tipo eu mega expressivo, peludinho do jeito certo que não tem esse detalhe é. no anime e a galera,
1: muita gente reclamou né, que eles queriam fazer tipo, o 3D do jogo mano, não ia casar com as pessoas saca? É. Menos, ia aparecer
2: realmente um 3Dzão na frente não ia ter... é porque o 3D do, jo do jogo é aquele negócio, todo mundo tem aquela pele de cera, né? que é, é. um boneco sem nenhum tipo inclusive de... Os humanos. inclusive os humanos então realmente não faria sentido é, tá tipo muito muito bonito mesmo é, eu tirei uns números aqui dele pra lembrar, mas tem tipo 60 pokémons e eles ah, estão variados. É, eu achei pouco, na verdade. Eles é, porra, variado. é um filme
0: de uma hora e meia, né? Duas horas no máximo.
2: É porque tem, tipo, grandes uh, grandes cenas, né? Grandes cenas bem abertas, assim, que aparecem muitos e muitos e muitos pokémons. Mas... Não é muito, são 60. É, então. Em variedade... <risos> variedade são só 60. Então você acaba pensando que tem mais ali e tal. Que e né? não são os Pokémon só da primeira geração. Ah, tem sim. Greninja, tem um monte de Pokémon que eu não sei o nome, porque eu sou aqueles caras, velho, pai, aqui né, tem 150 é. Pokémons.
1: Ninguém gosta dos Pokémons depois dos 250.
2: 250. É, é, são 150. Os outros da
1: galera finge que gosta.
2: Mais os outros que aparecem no Smash. O resto. Ai, não alguém existe. vai me corrigir.
1: <risos> Mas, Mas
2: mas enfim, muito legal o filme o Ryan Reynolds é extremamente engraçado eu tinha um preconceito enorme sabe eu eu já achava que ia ser uma merda eu não quis assistir esse filme no no cinema uh, também não fez um sucesso tipo arrebatador sabe é,
1: bem menos do que eu pensei que ele ia explodir
2: assim de fazer mas é foi bem então, abaixo do esperado né o budget dele ele foi 150 milhões de dólares para produzir. E o, o retorno nos Estados Unidos foi de 144 milhões. Putz. Então, assim... É, apesar no mundo de... recuperou, né? No mundo recuperou, mas geralmente a definição do sucesso do filme tá pelos Estados Unidos, né? Uhum. Então, assim, no mundo deu 431 milhões. Mas, tipo, não arrecadou o budget nos Estados Unidos. Não vai ter continuação? Vai ter continuação. Ah, então vai tá ter...
1: ótimo. Tem vai ter. Que pouco mais. Então...
2: É, assim... Vai ter continuação, mas não necessariamente, não necessariamente a continuação desse filme exatamente, né? É. nesse universo. Então ninguém sabe o que vai ser a continuação no fim das contas. Vai ser é... algo bem
1: criativo, tipo, um jovem que quer ser o mestre. E vai ser uma trilogia onde cada um eles... ele pega três insígnias.
2: Eles fazem. Eles fazem referência à região de canto 20 anos atrás. Canto é a região do primeiro jogo, do né? Primeiro do, do jogo primeiro, original, do Blue, Red e tal. Uhum. Uh, e também o, o anime, as primeiras temporadas, né? Aquelas ah, até iniciais. a Liga, né? Exatamente. E então aí? eles fazem referência Muito a isso. E 20 anos atrás era quando estava lançando o Pokémon 2000, né? Que é aquele filme mais famoso. Aquele...
1: Esse eu vi no cinema. Também
2: no cinema. É, todo mundo, pô, esse aí foi, foi demais. Do Ashzinho o petrificado e o Pikachu salvando ele com, com seu choro. Puta que é. pariu, maravilhoso.
0: Muito, muitos
2: fios. tem essa referência, a, a história que é, é baseada no Mewtwo também. E a referência é justamente que o Mewtwo apareceu 20 anos atrás na região de Kanto. Então é como se fosse a continuação daquele filme. hum. Então o Mewtwo foi lá, foi feito lá, foi. Eu não lembro da história do Mewtwo, mas foi feito lá, e, enfim, até agora tem esse, essa entidade oculta, vamos dizer assim, que é o Mewtwo. O filme tem. tem alguns atores aí que, que valem a menção e tudo mais, mas tem dois, duas pessoas que valem mais, além do Ryan Reynolds, claro. Tem o Justice Smith, que fez aí o Jurassic World 2.
1: Eu não e... vi o 2 ainda.
2: E ele é tipo um, um... Um cara que... Sabe aquele ator que se passa por muito mais novo do que realmente é apenas fazendo a barba? Uh. É ele. <risos> então ele parece um moleque, assim, sabe? Ele não é? Não, tipo, não é um moleque, moleque, como parece aqui. Parece aqui que ele é tipo um moleque adolescente mesmo, sabe?
1: E ele tem 42. E ele é adulto.
2: Eu não sei quantos anos ele tem. Deixa eu ver aqui, tá. tá até aberto aqui. Ele tem... Justice, justice, justice... Vida. Ele tem... Ele é um moleque, puta que pariu. Ele nasceu em 95, eu que tô errado. Caralho, Que olho merda. Olho. <risos> que merda. Tá, ele com barba não parece um moleque, é o contrário. Então, gente, ele é velho quando tá com barba. Uh, mas é isso. E tem um cara que eu gosto muito, cara. Muito. Eu que eu não sei pronunciar o nome dele. Que é o Bill Knight. Mas não tem um T, Knight. Ele fez About Time e Piratas do Caribe. Ele é o David Jones, sabe? Hum. Ah, eu só conheço ele como David Jones. Ah, esse cara ali é o pai do Sean. Eu adoro esse cara. Ele é o David Jones? É. Eu, eu não eu tinha ideia adoro que ele era o David Jones. Esse cara, ele é um excelente ator. Óbvio, aqui é ele não tem um papel tipo, mega dramático, nem porra nenhuma. Tipo, não é um papel gigante e tal. Mas eu adoro esse personagem, eu adoro esse, esse ator. E eu queria mencionar aqui porque um dos melhores filmes que eu já vi é o About Time e acho que é questão de tempo mesmo em, em português e ele participa lá como um coadjuvante puta, muito da hora o um, que eu posso falar a história então é o Pikachu e esse, person... esse o Justice Smith que eu esqueci o nome do personagem dele, os dois estão buscando o Harry é o pai do Justice Smith e o treinador vamos dizer assim, do Pikachu né e eu tô fazendo treinador com essas aspas. Porque toda a história acontece dentro de, de Rhyme City, né? Que é uma cidade onde não existem as batalhas Pokémon. É uma cidade evoluída onde Pokémons e pessoas coexistem. Então, é, ninguém usa Pokébola nessa cidade, todos os Pokémons são livres. E esse é o conceito da cidade, é cidade viver horrível. em harmonia. É, não sei por que fazer isso, né? A gente, todo mundo sabe que Pokémon bom é lutando, é se matando <risos> uma renha. Né? Mas eles são galinhas. É, exatamente, exatamente. Uh, tem uma certa menção à, à, à equipe Rocket. Tem um, ah. a história a gira em torno de um, de um composto que é o composto R. Que esse R é uma menção à equipe Rocket.
1: Não tem a Jesse James.
2: Não tem a Jesse James, infelizmente. Não, é não tem, não tem nenhum personagem a não ser o, o detetive Pikachu assim que faz, né? Faz a menção ao jogo que tem ligação direta com o jogo ou, ou anime. É, eu
1: acho bom isso, na verdade, que pegar um ator pra fazer o Brock, aí, tipo, nem ia ser legal, sabe? Ninguém ia é. gostar do ator. Independente de for. Uh,
2: tem alguns pokémons que estão, cara, simplesmente maravilhosos. Simplesmente maravilhosos. Tem o Charizard. O Charizard é muito foda. É muito foda. É, tem o Squirtle, tem uh, o, o Bubasauro, tem o próprio Pikachu, que vocês estão vendo, que ele tá maravilhoso, Claro que é o melhor feito. Tem aquele Pokémon Bulldogzinho que tá muito bem feito, que eu não lembro o nome, porque também não é da primeira geração. Tem o Greeninja. Cara, os Pokémons estão. Ninja não é da primeira geração e você tá aí, todo o número um. É porque ele é do Smash. Eu nem sei de qual geração ele é, ele é do Smash pra mim. É do XY, né? Ele é do XY? É.
1: Não, acho que ele tinha antes, não tinha? Eu acho que ele era antes também. Eu pensei que ele era tipo da Esmeralda.
0: Não, ele é do. Ele é. O Greninja é um dos. Ele tem no
1: XY, mas eu pensei. É que... um dos
0: starters do, do XY. Tipo, ele. O, o...
2: Starter? Não. Ah,
0: então, ele é a última evolução do, de um dos starters ah, do XY. É? É? É,
2: é o direito tá certo. O direito tá certo, é verdade. Lembrava hum, é disso. O cara de sapinho lá, é verdade.
0: É, ele ah, é o, Ele é. Ele é a evolução do Froke, que Isso. é aquele sapinho com uma babinha.
1: Isso, assim. É. Você vai pegar o um novo Pokémon? Definitivamente. É. Com
2: certeza. Com certeza. Eu não tô empolgado inclusive, assim com Pokémon há muito tempo. Inclusive, falando em novo Pokémon, eu ainda não joguei, mas hoje eu baixei Pokémon Masters. Eu também. saiu pra iOS. Eu também. Não, não tô jogando ainda, mas já baixei aqui pra... Saiu
1: pra, é pra Android também.
2: Eu nem sei saiu. como
1: que vai ser esse jogo, como que é esse jogo.
2: Nem eu. Não faço a menor ideia.
1: Eu só baixei
2: vai <risos> é assim que funciona o Pokémon é. Ele trabalha com essa nostalgia e foda-se
1: Eu, é... eu achei Gears Pop também É um clone de Clash Royale de uma forma em processo <risos> Caralho Eu é... não tava esperando por isso
0: é, Eu tava ouvindo o Kinda Funny Games lá O cast E os caras estavam metendo pau no quanto Que eles esfrecam um negócio de microtransação Na sua cara
1: é, eu joguei um pouco oh, hoje na hora do almoço, mas... Ó, oh, pague
0: joga. pra jogar, pague pra jogar, pague...
1: Ok, tem que pagar pra jogar mesmo. Relaxa. Quer jogar de graça? Vai piratear. É, Peraí, né? <risos> 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 um,
2: bom, uh, Pokémon, Detetive Pikachu, é isso. Eu também não posso ficar falando muito, porque, assim, não é uma história super complexa. Você acompanha o Justice Smith, que tem... tem... Chorou quantas vezes? Não chorei. Ah, não, mas, tá. ele, mas ele é emocionante uh, Ele tem Uma coisa que ele não gosta de pokémons Ele tem uma frustração lá um problema que ele teve com o pai dele Na infância, que não vou falar exatamente O que aconteceu, também não é um big spoiler Nem nada, mas a história Ela não é tão profunda assim. não é tipo, O pai dele é o Ash Puta plot twist do caramba, <risos> nem nada do tipo Mas eu não vou estragar, porque é o que tem Sabe, tipo, não, não tem muita coisa uh, e tem uma mega corporação envolvida, né? Com, com uma mega corporação meio escusa meio aí, fazendo testes, tarará, meio toda aquela história de, de, de Pokémon 2000 de, no, de novo, sabe? E, e é isso. E é isso porque eu não posso falar mais, porque eu já tô falando mais do que eu devo. Ah. É beleza. Pokémon vale muito a pena.
0: Tipo, Pikachu.
2: Acho que a o que eu não fiz é o diretor é o Rob Lederman. Que fez algumas outras animações que elas são. É sempre uma animação engraçadinha, meio a, levemente para adulto, mas. É, e não mega que explode, assim. Ele fez aquele monstros versus alienígenas, vocês lembram disso? É, é o Gonzo Seth Rogen. É, com o Seth Rogen.
1: Ele dubla ah. o Gelenhão. Né? É. Ah, ah, sim.
2: Então é. O, ele. House, o
1: House faz a barata, isso é legal.
2: Isso, e ele fez tipo o Shark Tale, que é aquele com o Chris Rock, sabe? É, o Espanta Tubarões? Não, isso eu não... não. sei. Ele fez recentemente também Goosebumps, Monstros e Arrepios, que acho que o Bonatti gosta bastante. Eu não é vi, bom. eu não
1: vi Goosebumps. Não? Mas, o filme, não? mas o filme do Doutor Novo aí que eu falei, ele é tipo um Goosebumps, gostei pra caralho.
2: Recomendo. Ele é tipo, não é um mega diretor tal, mas tá aí fazendo animações, é uns filminhos popzinhos e tal. É, não ofende não, não ofende, não ofende E é, é bom, é bom O filme é bom, não é nenhuma obra-prima Mas legal Ah, é, eu quero assistir
1: ainda
0: É isso É isso E a última indicação de hoje Bonatti, tem e mais não? uma
1: aí Eu estou jogando um jogo que com certeza vai estar pelo menos no meu top 10 esse ano uh. Que é Iron Fury Que eu vou pular toda a parte da, das polêmicas dos produtores Que todo mundo já falou delas mesmo, foda-se se os é nossos eu... ouvintes não
0: souberem,
1: aí vocês vão ouvir o jogabilidade. <risos> ah, não, é que eu, é... eu não acompanho muito de perto o caso, cara. Quero falar é, merda. Os caras falaram umas merdas.
0: Os caras fizeram uns comentários tem, meio transfóbicos, transfóbico, é, né? No
1: Discord, aí depois a Trid Helm falou que não aprovava isso, que é loucura, né? Que tipo, Ué, a, mas enfim, não tá a gente pode passar é. por cima disso. Mas enfim, eu quero falar sobre o jogo, focar no jogo, no que ele é. E ele é o primeiro jogo feito na Engine, na o nome é engine, na Build Engine, em 19 anos. O que é uma parada muito interessante. O último tinha sido World War II J. Eu nunca joguei esse jogo, eu ouvi falar muito mal desse jogo. É isso que eu tenho falar sobre ele. Uhum. Mas, pra quem não sabe, essa Engine que foi usada em. Do em 3D, ela foi usada no Blood, que é um jogo que eu amo. No Shadow Warrior, que é um jogo que eu vou jogar em breve, inclusive. E ela é meio que maior grande evolução da engine do Doom. Né? Ela é uma versão muito mais complexa daquelas engines de jogos em primeira pessoa que ainda eram um 2D simulando 3D. Ela tinha muita coisa, tipo... Eu comentei bastante até sobre ela quando eu falei sobre FPS clássicos né, há uns, um mês atrás, mais ou menos. Né? Mas pra quem pulou esse programa, ela tem muitas coisinhas, tipo... Ter reflexos, ela... os cenários realmente tem... É, altura, né, andares mesmo, né, você pode fazer um prédio com vários andares, né, você pula, é uma coisa normal. Também que alguns jogos na engine do Doom tinha pulo, mas esse né, é algo meio fundamental né, do que no que tinha um jetpack, até. É, saca, tem muitos detalhezinhos assim, ela tem deformação de ambiente, né. então você derruba um prédio em algum momento, no do que não tem muito disso, né, você fazer coisas e explode uma parede ou cai realmente um prédio e vira um outro cenário lá. Então ela é uma engine que para esse tipo de jogo, é muito complexa, muito mais complexa que normal. E é interessante que esse jogo, ele foi feito numa modificação dela, né ele não é exatamente como os jogos clássicos, né? os criadores eles falaram que eles pegaram essa engine e eles queriam fazer como se fosse um próximo jogo. Né? Então, não tentando imitar os jogos clássicos, mas como seria a evolução dos jogos se eles seguissem usando essa engine. Uhum. Então, ele tem muitos conceitos mais atuais de jogos, né? desde, tipo, um que eu fiquei meio com o pé atrás, mas que funciona nesse jogo, ele é balanceado para isso, é o lance de ter que recarregar a arma. Do que no que tá tipo, a pistola você recarregava e coisa do tipo, mas era meio automaticão, acho que era só ela também, não tenho certeza. né E eu sempre gostei, tipo, sei lá, é muito legal, o Johnny rejogou Doom recentemente, uhum. e é muito bom você só sentar a mão no tiro e foda-se, uhum. sem uhum. nenhum apego a essas coisas. E assim, outra coisa que eles fizeram nesse jogo, né, também vale falar, é que mesmo sendo uma versão modificada da engine, eles também tiveram um lance de, tipo... Mano, é, é, é essa engine rodando em PCs atuais. Então a gente não tem que se segurar com nada, né? Uhum. Aí. <risos> Porque esses jogos eles eram pesíssimos pra sua época, né? Do Knocking e tal. Então, saca, ele roda em 1080p, resoluções atuais, é, dá pra rodar até em 4K, ele... Dá pra jogar em mais de 60 FPS se você quiser, né? Então ele é bem. nessas tecni... Tecni... Tec... tecnicidades. Ah, tecnicidades. Tecnicidades. Ele tá bom, tá muito bom. Uhum. E eu acho ele um jogo muito bonito. Assim, a... as decisões artísticas dele, dos cenários e tal. Ele tem uns cenários muito, muito bonitos, né? Ah, algumas pessoas que podem estar assistindo o vídeo agora devem estar falando: Ah, tá, é igual do Kino, que É tipo: É igual o que somente faz você acreditar que é do Knuckles hoje em dia. Aham. Saca, porque ele tá. É anos do. É, frente, é a mesma que, coisa é. que
0: você chegar e falar que o.
1: Por exemplo, Celeste é igual um jogo de Master System. Uhum. Exato. Exato. Assim, ainda se você jogar, tipo, uma versão do Kinuken, que foi a que eu joguei recentemente, que é tudo refeito e tal. Você, tipo, ainda é muito abaixo disso, mas é um jogo muito mais bonito do que ele era na sua época. Uhum. Saca? Mas. É, cara. Pra mim, assim, tá sendo um dos jogos mais divertidos do ano, assim, é... Ele tem muita coisa legal também, tipo... Ele não tem o lance de você escolher o capítulo no começo, né? O episódio. Uh. Mesmo que ele tenha essa divisão. Só que uma coisa que ele faz que eu gostei muito é que ele começa, tá lá, o episódio 1. Você começa jogando ele e você, as fases são todas é, conectadas uma na outra. Então não é, tipo, acabei a fase 1, fase 2. É, você vai chegar num lugar, assim, vai numa porta e vai aparecer uma mensagem, ó. Oh, você achou... Faltam oito segredos pra você achar nessa fase. Você quer ficar aí procurando? Você pode ficar aí procurando ou rejogando. Ah, você cansou de cair pra próxima? Você só anda, tipo... Às vezes você sobe no um elevador você já tá na outra fase, saca? Ele dá um loading de menos de um segundo, literalmente. Porque essa é uma limitação da engine. Se eu não me engano, eles queriam fazer tudo como se fosse uma fase só. Só que essa engine não permitia. Os cenários são grandes. Então, uma forma que eles já de lidar é... Faz essa troca de fase. Uhum. Que, literalmente, leva menos de um segundo o loading. Eu não consigo ler a mensagem. Ela pisca assim na tela. Saca? É muito legal isso. E aí já tá na outra fase, é que muitas vezes Tem muitas fases que você anterior Você vai tipo, cair num buraco e cair, começar a próxima fase Coisa do tipo, mas é muito legal que dá um lance Meio de, você tá entendendo Pra onde, não é história história Esse jogo não tem muito mesmo uma história, mas pra onde isso tudo Tá indo, saca? É diferente dos jogos da época que é, ah, o cenário A, B, C Às vezes era um negócio nada a ver, por mais que alguns tentassem Do que nunca em particular ele tentava mais Contar uma história do que um Doom hum. Ele tentava mais ter uma coerência em seus mundos Mas Era ainda muito solto tudo e assim não, eu acho que é bem legal, esse aí, depois de umas cinco fases, você termina o capítulo, aí começa o capítulo ou episódio 2, saca? E eu acho que ele tem uns 7 ou 8 episódios, ele é um jogo meio longo, ele tem umas 10 horas, pelo que eu pesquisei, eu ainda não terminei ele. Mas eu tô muito impressionado em quão cheio de detalhes e... cara, quão criativo é o level design dele, ele é provavelmente um dos melhores jogos do estilo que eu já joguei. Saca, comparando com esses clássicos, ele não só não deixa de ver nada. É normal, né? Feito realmente como uma homenagem a eles. e Ele é cheio de referências. Ai, acabou de rolar um, um loading no vídeo, pra quem tá assistindo. Nossa, e uma troca de fase. Eu não notei. É. <risos> Mas, é, é, essa é uma das partes que você pode voltar. Mas, cara, ele é só tipo muito bom meio quase em tudo que ele faz, na minha opinião também. Tipo, é muito criativo as fases. Elas têm coisas diferentes entre si. É... coisinha tipo da exploração mesmo, ele vai brincando com algumas ideias, ele faz muito bem o lance, como ele é aqueles jogos que tipo ah, acham X acha chaves para passar da fase né tem que ficar achando uhum. as chaves e voltando ele faz muito bem o lance de tipo se achou uma chave aqui, quando você voltar o cenário vai explodir uma parede e vai sair uma nova ordem de inimigos saca, isso é, é bem legal assim, o tempo todo ele tá te desafiando ao mesmo tempo que ele tem um nível de dificuldade mais ok, eu tô jogando ele no normal e ele é bem mais fácil do que os jogos mais antigos, né? Falam que o modo difícil dele é um salto absurdo. Ele se torna um jogo muito difícil. Então, okay. pra quem quer jogar nas dificuldades mais old cursos, você tem aí mais duas dificuldades, além da normal, né? Tem a difícil e a... se fudeu, sei lá. <risos> Mas, no geral, cara, ele é tipo a continuação de Duke Nukem 3D que a galera sempre sonhou. É isso. Oh. A personagem, né, Ela nasceu pra ser o Duke Nukem, né? Quando eles fizeram aquele shell que é o primeiro jogo do estúdio... Era pra ser o Dook Nukem, aí rolou uns processos aí, vocês falaram: tá louco? vendo Duke Nuke, ele é nosso agora. A Gearbox não deixou eles fazer Duke Nukem pra eles nunca mais fazerem Dook na vida. Então. Aí eles criaram essa personagem nova que, tipo, é o Duke Nuke. Ela é o Duke Nuke. saca Saca? Uhum. É... Sem um machismo porque ela é uma mulher. Mas ela é o Duke Nuke, ela tá lá matando as pessoas, fazendo frases de efeitos inspiradas em filmes. É, o jogo ele é lotado uh, de diferentes filmes. Hã? Sumiu de novo? Honário? Alô Alô, eu tô te ouvindo, hora Ih, agora foi a hora que travou Não, ele só não tá falando nada Johnny? Ele, ele tá
2: falando
0: Ah, ele, ele não ouve a gente
2: Eu tô ouvindo e... agora
1: Ah, tá, okay. então tá ótimo
2: Fui eu que caí?
0: Não, você não, não sei, tava ouvindo tava a gente Mas a gente tava não só te ouvindo, como te vendo
1: ah. é, Mas enfim, é... Ah, cara, me perdi Fodeu Ah, Mais referência a gente... filmes é... É, a Filmes e a jogos do tipo, tem muita referência Uh, jogo, tem aquele humor quinta série de Duke Nukem né? foi aí que eles se perderam algumas das, das tretas aí, é que teve umas piadas meio homofóbicas no meio do jogo que a de Helms falou que não tinha provado e iam tirar e acabaram falando que não vão tirar mais
0: nenhuma a piada homofóbica aí também é um negócio é mais bobo do que ofensivo, né, que é um, um creme que é. tipo, um não, creme isso... existe de verdade, acho que é o e lá no jogo não, tá como
1: é um o não, é que tem um outro negócio que eu não vi o que é Mas é uma parte que você tem que sair do cenário assim, Você tem que parar na área E ir pra uma área que não dá pra acessar E tem alguma coisa lá bem zoada E eu não sei o que é Ah tá, isso eu não cheguei nem a ler sobre Uma coisa, é, Agora uma coisa que me decepciona um pouco É que assim Atirar nesse jogo é uma delícia A shotgun dele é uma das melhores shotguns já feitas uhum. né? uma das Você odeia atirar
0: tipo... Um jogo que é uma delícia Porque você é contra o armamentismo nos
1: jogos Tem isso <risos> okay. Mas é, a shotgun que ele usa é aquela, Ela usa aquela automática Tipo a que o Terry Crew usa no Mercenários uhum. Uhum. E eu gosto muito dela Só que o que eu acho que esse jogo Deixa muito a desejar é na criatividade das armas né, Uma coisa que eu elogio muito desses jogos é, saca, o Duke Nuke tem arma Que você encolhe as pessoas O Blood tem um voodoo vo 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 vo, Tem essas coisas muito loucas E essa é tipo, vai, tipo, ele acabou de pegar aqui no vídeo A metralhadora, não sei se é o nome dela As armas tem tipo, uns nomes Meio pornográfico também A, a uhum. pistola dela chama Loverboy uhum. E eu esqueci se qual é o nome da metralhadora Deve ser Penetrator, alguma coisa assim E é, ela é legal porque Ela atira com munição incendiária Então você vai atirando com a metralhadora Que vai botando fogo na galera Isso é legal uhum. Mas as armas são basicamente ela Tem a pistola que é, é boa Principalmente tipo, pelo tiro secundário dela Que você marca as pessoas Tipo o maluco do Overwatch não, o Cowboy, que você marca a galera E ele sai atirando e matando todo mundo
2: McCree
1: uhum. Isso, McCree e isso funciona muito bem nesse jogo. É uma arma meio roubada até. A shotgun é excelente. Né? Depois você pega um lança-granadas, que é quase um... uma troca, um tiro secundário da shotgun. Né? Ela troca a munição pra munição de lança-granadas. E tem a granadinha que ela é legal, porque ela é tipo teleguiada. Tá ligado? Então uma granada que você joga tipo uma bola de boliche. Mas ela vai seguindo os inimigos. E aí ela tem um disquinho. Eu nunca usei. Usei uma vez, só pra ver como ele funciona. Você joga, arremessa o disquinho e vira uma mina terrestre. E um arpão, que funciona como um rifle. Ok. Saca, não tem nada, tipo... Ah, Absurdo, né? criativo. Por mais que todas funcionam muito bem... É, eu acho que você consegue você consegue terminar o jogo só com a, a pistola e a shotgun. Elas são excelentes, mesmo assim. Né, a metralhadora é muito boa, mas parece que nunca tem munição dela. E aí, a arma melee do jogo é um cacetete, que uma coisa que eu acho legal nele é que... Mostrou agora no vídeo também há pouco tempo. Tem uns que geradores bom. que você usa ele pra gerar energia, e isso... Às vezes acontece para você avançar, às vezes você achar que você com isso. É uma, uma mecanicazinha legal. E é legal ele que você bate no, no inimigo, ele fica retercutado, então ele, dá uma... ele, dá um... ele fica paralisado por um tempinho. Uhum. Né? E por enquanto eu não enfrentei nenhum chefe, eu jogo com bastante horas de jogo. Eu não sei se ele vai ter chefe, chefe. O que é triste, porque os chefes dos jogos são legais, às vezes, né? Do que nunca que tinha elétrico. chefe. Do que não tinha, no final de cada episódio tinha algum chefe. Uhum. Você chegou a terminar é... algum episódio nesse? Sim, eu tô no segundo e não teve chefe. Okay. E eu tô bem longe no segundo, nada de chefe, eu tô achando que ele não tem chefe. Hum. Mas não tenho certeza, talvez tenha é chefe. Mas. E os inimigos eu sinto que eles começam a se repetir meio rápidos, assim. É... Hum. Demora muito pra aparecer inimigo novo e quando aparece é bem a conta-gotas. Né? Talvez isso daí tenha sido um problema de orçamento mesmo, né? Os caras ficaram bastante tempo fazendo o jogo. É legal que a... o episódio que tinha no. No Early Access, eu cheguei nele, né? quando eu cheguei na fase eu falei Ah, que da hora, eu cheguei nela e tal, né? E é legal que ela tá muito diferente Muito, ah, muito, muito, muito diferente oh,
2: Só uma correçãozinha tem, chefe, sim
1: Tem? Ah, então legal, eu ainda não vi nenhum uh, E ele tem mais modos de jogo, de jogo também, alguns legais Tem um que você só joga com granada e é uma fase específica Tem um que eu joguei que é uma, um outro tipo de fase Que é tipo modo horda, tá ligado? E tinha mais um que eu não lembro que era, mas era uma fase que eu não vi, eu não sei se ela tá no jogo normal E eu não lembro qual era a diferença que ele tinha de mecânica mas, Que eu joguei ela quando tava em Early Access ainda, mas ele ainda tá lá Então ele tem esses modos de jogo diferentes, ele tem bastante conteúdo Não sei se ele vai ter mais conteúdo, a atualização deve ter, mas não sei se ele vai ter DLC planejado ou algo do tipo Por enquanto ele está só no PC, mas eles já falaram que vai sair para consoles é... Não se preocupe se você provavelmente vai rodar esse jogo, porque ele tem tipo 30 megas. Porque ele é nessa engine. Apesar da performance dele, dá Não, uma aí é meio certa que eu falo, precisa
0: falar da, das referências de música.
1: Referências de música? Eu acho que eu não peguei as referências. Ok. Ou eu não tô lembrado delas. <risos> referências de músicas. O, o, o Bonat só ouve
0: rock desgraceira. Daí os caras não vão colocar.
1: Não, não, é, é que é, tipo, pro... talvez eu tenha visto, mas não, não tá me vindo a cabeça agora. Saca, não tô realmente assimilando Mas, cara, é muito bom Eu acho que o Johnny que jogou Doom e viu que ele ainda consegue se divertir com esses jogos Eu te recomendo muito esse jogo, acho que você vai gostar Quanto muito Quanto que ele dele. tá na Steam? Cara, eu acho que 36 reais Ah, barato é, eu 46. tenho vontade de
0: jogar ele É que, é, é que agora eu tô com, com tipo é, é, Eu acabei de terminar o bendito do Fire Emblem Dropar. E, e, e o, uh, dropar, né? Porque realmente... Mas assim, cara, Fire Emblem foi um turbilhão de emoções pra mim. O jogo começou, eu achei uhum. legal. Uh, no meio dele ele tem um plot twist ou uma reviravolta na história bem interessante, que eu falei caralho, quando eu terminar eu vou ter que jogar com os outros times pra ver essa história. Eu uhum. terminei o jogo, eu falei ok, eu acho que eu não quero mais jogar isso Tá de boa. Eu, eu fiz, eu fiz é. o final dos Black dos, dos Golden Gear, né?
1: Hum.
0: E, é, cara. Eu, no ó, geral, tá vendo a galera bem animada com o final e com o desenrolado. Então, o meu problema é que, cara, eu não aguentava mais passar um mês conversando com todo mundo, fazendo aulinha, todo aquele arco de, de social link com os personagens, no final das contas, só tava me enchendo o saco. Hum. e eu acho que ele tem muito pouca variedade de... no combate dele uh, eu acho que tinha muito pouca diferença
1: entre os personagens Entendi. no final das contas ó, né? eu, eu acho que esse jogo é o ideal pra você jogar agora, porque é um jogo rápido não tem conversa nenhuma <risos> cara mas assim, é... Eu, eu acho que é um jogo que as pessoas já sabem o que esperar dele, quem tava esperando por ele como eu, é, ele é muito melhor do que eu esperava, né, eu tava... Ele foi o jogo que eu joguei, o Early Access dele, falei, eu quero jogar jogos do tipo e sair jogando vários jogos nessa época, né, e ainda estou, né, mas, assim, eu, eu tô achando ele extremamente melhor do que eu já estava esperando e eu já tava muito animado com ele, saca? Os cenários são muito legais, eu acho que a direção artística desse jogo é linda, uhum. saca? Como, como eles usam a limitação dessa engine pra fazer coisas muito criativas, assim, em vários cenários eu chego e fico batendo fotos, porque eu acho muito legal jogando jogo Destiny, né? Tem o um botãozinho de tirar foto, acho muito legal tirar foto dos jogos. E, cara, eu total recomendo esse jogo. Eu, apesar do, dos produtores terem vassado muito, seriam fusões, talvez seja o termo técnico. Uhum. Eles fizeram um puta jogo. Ah, Fury e... Tá, Fury
0: tá 47-49 nesse time.
1: Ah, vale completamente esse preço. E eu espero assim ver mais jogos desse tipo, saca? Porque, cara, eu total não estou cansado disso. Mas eu acho que é isso. Isso, gente. Então,
2: quanto tempo falou que, que ele leva mesmo? Umas 16 Umas horas, né? falou? Umas 10. Umas 10 horas.
1: Umas 10 horas. É que depende de como você joga. Tipo, eu, dá pra você terminar as fases meio rápido. Eu, quando eu termino, eu depois fico voltando nela e andando um tempo pra achar alguns segredos. Uhum. Que eu acho legal e tal, mas é muito escondido segredos. o segredo. O primeiro episódio eu acabei, eu acho que eu achei três segredos. E eram, tipo, uns um 70.
2: Eu fiquei <risos> bem interessado, bem interessado.
1: Ah, eu, eu, eu não, não imaginei que você fosse interessado por... Você gosta desse tipo de FPS, Renato?
2: Gosto, gosto sim. Gosto sim. Especialmente qualquer coisa... FPS em PC, pra mim, é o que há, né? Uhum. Eu fiquei bastante interessado. E eu tô muito interessado também, porque ele é leve. E aí dá pra eu ficar jogando no notebook também, na empresa. Ah, ah, sim, sim, notebook sim. da firma. Isso aí. Exatamente. Joga então, esse eu... jogo
1: que aí você vai, você vai falar, caralho... FPS podem ser melhores, né, diferentes de corredores e histórias, como a maioria dos atuais são. É. E aí você vai querer jogar vários jogos clássicos que nem eu. Algumas de FPS, hein?
0: É isso, então. Jogo, Iron Fury, a gente comentou algumas vezes sobre ele nos podcasts de Notícias, mas finalmente trouxemos hum. ele para o podcast de indicação. Um, eu acho que com isso a gente pode encerrar o programa. Eu só queria falar uma coisa. Alguém mandou um... Eu não lembro se foi por e-mail, se foi para algum outro lugar.
1: Sim, é. eu ia falar desse e-mail, o Patrick de Oliveira. Uhum. Hum. Quer então, falar ele? Pode falar. Olá, Johnny e Bonacci. Acho que a primeira pergunta é sobre o Apoia-se. Vou ler ela. Fala assim. Trago duas questões aos amigos. Uma mais interna a respeito do apoio Recentemente, me tornei um apoiador do programa de vocês, mas notei que a página do apoio está bem desatualizada. Tanto na questão de metas, quanto de membros e do que... Eh e do que o programa? Ok, foi eu olhar errado, mas vocês entenderam. Não seria o momento para atualizar ela? Não é... digo tanto criar novas metas e afins, mas de condensar ela no atual formato do programa. É, a gente tem que fazer isso. Então a gente é... não vai criar isso... novas metas. Não, não, é não isso, difícil. isso é. Não tem
0: assim, como sustentem isso aqui para isso continuar existindo. É. Basicamente vai ser e, essa e, e, É que é, assim
1: coisas em paralelo a gente vai acabar lançando uns vídeos no, no backtracker, The Backtracker. Né, e aqui é, vai ser esse podcast, lives, talvez a gente faça uma coisa ou outra esporádica Mas a gente não tem como se comprometer com outro conteúdo semanal ou até mensal saca? A, gente é, eu, a gente vai ter que fazer quando dá Eu tinha uma coisas, intenção saca, tá
0: Eu tinha a intenção de fazer essa página, do, atualizar a página do apoia essa semana Mas, assim, eu tava meio obstinado a matar o Fire Emblem logo porque, uhum. assim, todo dia eu chegava, e ia jogar Fire Emblem e isso me tomava três horas durante a noite, porque eu queria terminar. É, o Honório acabou de mandar o link do sobre, aí deve ter até o Diego lá, né? Eu imagino, porque a gente nunca mexeu no aqui.
2: Faz uma página demais.
0: É... O Diego Honório nunca entrou lá, né? Não. Não. <risos> Mas, assim, uh, eu vou tentar na semana que vem dar um jeito de dar uma atualizada nisso. Uh, no Apoia-se, porque a, a página do sobre fica para um outro dia fica para um outro momento <risos> uh, até porque ninguém nem entra no site mas uh, mas é isso uh, uh, assim obrigado por lembrar dessa página do Apoia-se, a gente precisa mexer nisso uh, é, sim, sim. Uh, a, enfim, mas basicamente é, é o que o, o Bonatti falou. A gente não vai ter muito como criar novas metas ou criar uma agenda, um calendário de fazer live porque realmente a gente não tem como se comprometer em relação ao tempo. O nosso compromisso é... que é... fazer, fazer a... por isso é uma merda. Isso. <risos> é, o nosso e compromisso é as é, que... quintas-feiras fazer as lives. É... Faz... E assim, quando não rola na quinta, a gente faz no domingo no máximo. Então, eu acho que a gente nunca... Atrasou o podcast Nunca deixou de publicar um podcast assim, tipo... Quer dizer, nunca Já teve uma ou outra situação,
1: mas é muito rara E, ó, oh, provavelmente amanhã Eu vou fazer live de Bruxo de sai Amanhã acho que eu vou fazer boa Só avisando aí, fiquem atentos E você falou que ninguém mais comenta no... entra no site ó, Tem comentário do podcast hum. Mas deixa eu acabar isso aqui A outra questão é mais geral Como os amigos jogam quando o game vem com DLC Logo na compra? Pergunto isso imaginando DLCs como Old Hunters, do Bloodborne, a qual integrava outras armas, armaduras e poderes ao gameplay. Jogam seguindo a ideia inicial dos desenvolvedores, a versão Vanilla e depois a DLC, ou misturam e jogam a Vanilla com um Quest Principal intercalando a DLC? Cara, eu não tenho muito um Normalmente, quando eu pego um jogo que já vem com a DLC, eu costumo ver o... tipo, como é o acesso a ela, primeiro. Né, e se vale a pena fazer em paralelo? Algo do tipo, porque tem DLC que vai te dar spoiler da história principal, tem DLC que não. Uhum. Tem DLC que você, puta, você tem que estar no nível mínimo pra fazer ela, senão você vai apanhar e não vai conseguir fazer. Então tudo depende do tipo do jogo. Um Witcher da vida, eu não vi problema em um momento eu parar e fazer a DLC e depois voltar pro jogo. Pra primeira, porque eu nunca fiz a segunda. O Bloodborne não veio junto, mas eu não sei. Normalmente, se eu pego o jogo e já vem as DLC, alguns jogos você nem sabe o que você está fazendo as DLC, isso já aconteceu. Uhum. Né, como num, num, eu acabei não vendo. Teve como um Mass é... Effect, né? O, o Mass Effect 3, uh,
0: um dos personagens Ele é meio que um DLC, né? A versão Deluxe.
1: O 2 também, o. O 2 também tem muito, muito personagem DLC. É, então eu.
0: Assim, o 2 o eu não devo ter pego, o personagem que é DLC.
1: Eu peguei, eu, eu nem sabia que era DLC quando eu joguei. É.
0: Mas assim, via de regra, cara, eu não consigo lembrar a última vez que eu joguei uma DLC. É, ah, eu, eu costumo é. jogar o jogo Vanilla mesmo E, e terminei e tô satisfeito Mas, isso quando
1: termino Mas sempre eu não compro uma DLC também, tô pensando aqui Não lembro qual foi a última é, DLC Então,
0: porque, sei lá, cara, sempre tem tanto jogo pra gente jogar Que geralmente quando eu
1: termino o jogo base eu já tô ok E já tô pronto pra outro uhum. Sim, sim, a maioria dos jogos eu tô satisfeito com a base Eu quero comprar a DLC de Horizon ainda Eu tenho que jogar
0: eu, eu acho Mas... que, eu, cara, se a última DLC que eu peguei empolgadaço e foi uma decepção foram as DLCs de, de Fallout 3.
1: Eu gosto das DLCs de Fallout 3. É,
0: eu, eu acho que elas são decepcionantes perto do conteúdo do jogo.
2: A, a do Horizon é aquela do, do gelo, lembra, né, Você tá falando? É. Isso. Cara, eu não peguei essa aí, fiquei com vontade de pegar. Né? Só que eu demorou, pra, demorou pra caralho pra sair também, né, velho?
1: É, e aí eu tenho medo de tipo, eu vou pegar ela, eu vou ter que repreender a jogar o jogo. Né? É
2: exatamente o meu ponto. Hum.
1: É, eu peguei as DLCs de, de, da Front Software, eu pago todas. Do Dark Souls 3 é bem ruim.
2: Ah, cara, eu não
1: estou lembrado quais foram as últimas DLCs que eu joguei. Deve ter tido, mas eu não lembro. Mas normalmente é, então eu não tenho muito uma regra, depende muito do jogo e como ele trata essas DLCs. Uhum. É
0: isso então, gente. Queria agradecer ao Honório por. Muito comparecer esse programa, participar. gravar aqui com a gente. Um, uhum. A gente fica por aqui essa semana. Uhum. Uh, talvez então amanhã tenha a live de Bruxa de Blair. E é isso. Até semana que vem com mais um Saque. Alô!
2: Valeu! Ah, tchau, tchau.